0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Promes! Zo wordt een uithaal! Go Malen! Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een mooie oh, zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
1: Vervangen goosjes. Dus gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeie dag, zeg. Ja, zijn we weer met een gloednieuwe bordopschoot op podcast. Speelronde 29. Afgelopen weekend en met volgende week de bekerfinale en daarna nog vijf wedstrijden te gaan, staat er dus genoeg op het spel. En stond er ook dit weekend genoeg op het spel. En ik, Justin Kevener, ga dat weer bespreken met Armin Atabaki tegenover mij. Wederom een weekend met misschien niet heel veel verrassingen. Het leukste was misschien onderin, maar uh, ja, toch wel nog een... Uh... Een leuk voorafje voor wat misschien die
0: eindstrepen, die weg richting die eindstreep kan brengen, toch? Wat mij betreft gaan we gewoon lekker een half uur over Emmen praten. Als <laughs> gelijktijdig met, uh, met El Classico. En uh, zat de app inderdaad dat. Uh, ik zat dan al een beetje allebei half te loeren. Jij, ziet, jij zat op je hoofdscherm uh, Fortuna Emmen, zoals ook. Uh, dat is ook de bedoeling, op je hoofdscherm zie je Fortuna Emmen ja. te kijken op de iPad uh, AZ. Maar die tweede helft en met name die dat laatste half uur bij bij, bij fortuna emmen dat was zoveel leuker en er gebeurde zoveel meer dan bij die klassico dat Nee, dat dat zonder meer ja ik ben niet met ja, ik ben ik ben echt wel een liefhebber van
1: van voetbal zeg maar en ook wel van mooi voetbal alleen ik weet niet ja elk klassico vooral de laatste jaren merk ik het weet niet een beetje verzadigd of zo dat ik dacht van ja oké okay, die ja het is logisch die pot is elk jaar ja. twee keer hè, als het goed is ook vorig jaar in een corona jaar was die gewoon twee keer ik weet niet, ja, zelfs nu, ondanks dat er nu zoveel op het spel stond, mm-hmm. hè, want stand in La Liga, nou ja, luister vooral FC Buitenland ervoor. maar het gaf veel meer reden om te kijken, ik weet niet, ik ja, trok me gewoon niet zo, ik dacht, weet je wat, ik ga me wel gewoon die uitgebreide samenvatting opzetten ervan en dan, uh, dan geloof ik het wel. Oh. Je hebt niet zo heel veel gemist. Nou, dat is mooi om te horen. Toch de goede keuze gemaakt. Nou ja, ik betwijfel dat AZ Sparta veel beter was. Maar uh, Emme Fortuna, het I in ieder geval, dat maakte een, een hoop goed. Dus daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar laten we eerst even Utrecht Feyenoord doen. Want die had ik toch boven aangezet. Gewoon meer vanuit het oogpunt dat ik zelf dacht dat Utrecht wel zou kunnen winnen. En dat het daarmee dan echt ja. een voorproefje was geweest van de eventuele playoff finale. Voor de Europese plekken. Maar Feyenoord, uh, ja, recht toch de rug. Al kan je wel de vraagtekens bij zetten of het nou echt zo... Uh, ...imponerend was of dat ze gewoon efficiënt waren. Oedig, of in ieder geval, het wordt 1-2... ...ver met de eigen goal, Gustafsson met de eigen goal... ...en Berghuis die dan de winnende maakt. En dat maakte dat Utrecht vooral thuis tegen Feyenoord... ...niet echt uh, veel geluk heeft de laatste jaren... ...maar één van de laatste veertien thuiswedstrijden gewonnen tegen Feyenoord... ...en ironisch genoeg was in 2018... ...de laatste onderuitgeraard... Nee. Dick Advocaat... Ja Armin, zeg het maar, wat was het? Was het gewoon heel zakelijk
0: of was het meer een beetje geluk en efficiëntie of een combinatie? Nou, jij zegt net uh, dat je dacht dat Utrecht zou kunnen winnen. Ik denk dat Dick hetzelfde dacht met die opstellingen, met met die drie centale uh, gasten achterin. Ja, ik ik snap het het idee wel en het speelplan wel, maar je kwam al heel snel in die uh, wedstrijd erachter dat zowel uh, Spajic als botten ging, niet de beste opbouwers zijn... en ook niet met heel veel ruimte in hun rug durven spelen... dat ze eigenlijk constant op het middenveld afgebluft werden. en als ja. je, Wat ze met dat spelplan wilden bereiken... is als die, dat die het aanval van Utrecht wilde afhouden... maar je had alleen maar lange ballen op kerk, lange ballen op kerk. Nou ja, dat werd gevaarlijk. Uh, uiteindelijk 1-0 achter. En... Tactische omzetting, wat ze erachter achterkwamen, dat, die, dat liep niet met die opbouw. Nou ja, ze werd ineens werd de, werd de husselshow, werd de stoelen dan werd, werd geen truide ineens naar het middenveld gehaald, werd spijtje ineens rechtsback gezet. Ja. Nou ja, één wissel in de tweede helft. Uh, wat was het? Sinistera, die kwam erin? Ja. Nee, inderdaad,
1: want toen moest hij het wel omgooien, want hij ja. had inderdaad dus halfwege die eerste helft. Vond ik nog dat het vrij lang duurde, dat advocaat dacht van, nou oh ja, dit werkt niet. Maar dat vond ik wel wat bizar dan, dat ik denk, oké, okay, dus ze beginnen met dat plan. Ik denk aan dat dat heel de week besproken is, ja. dat plan. Van, oké, okay, we gaan tegen Utrecht iets anders doen, we gaan het zo doen. En dat ze nog allemaal geen idee leken te hebben wat ze moeten doen. Of dat dan het, het feit is van dat Utrecht anders erop reageerde dan zij dachten, dat weet ik ja. niet. Maar dat ik denk, ja, je oefent die toch de hele week op. En de eerste, zeker het eerste half uur, ja, ik heb wel het verlengen van die hele eerste helft, leek ze wel gewoon een beetje erbij te staan van... Ja, wat moeten we hiermee met deze opstelling? Dat ze het zelf niet leken te begrijpen. Ja, en daardoor werd het voor Utrecht heel eenvoudig. En uh, mogen ze best wel dankbaar zijn... dat Utrecht in die eerste helft ja. er niet, niet meer gebruik van maakte eigenlijk. En dat ze dus ook, ik bedoel, die 1-1 uh, dwingen ze af, uh, vanuit de corner. Maar ze zou nog best wel geluk hebben natuurlijk... dat Son hem heel knap inkopt. Ja, ja, ja echt en, knap ingeknopt. Ja, he? knap ingekopt inderdaad. Alleen, ik ja, denk gewoon een, een oud-cliché van uh, de aanvallen die moet verdedigen... en die dat uh, even lijkt te vergeten waar die ook alweer precies staat... Ja, daar kwamen ze echt goed weg. Want op basis van die eerste helft... Het uh, was echt afgrijzelijk. Ja. Tweede helft. Nou ja, wat je zei, Sinister kwam erbij. Toen ging het terug naar het oude systeem ja. echt helemaal. Zakelijk. Toen werd het wel beter. Alleen dan nog, ja, aanvallend was het wel echt heel erg, uh, heel erg
0: pover. Maar ja, je hebt dan geluk, hè. Berghuis, die, uh, ja. die red je dan. actie van Sinister ook links, hè. Ja. Nee, ja, dat is het Berghuis redje uiteindelijk. Ja. <laughs> toch gaat eigenlijk. Ja, ik weet, ik, ja. Niet zo, ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk nog over moet zeggen. Nou ja, maar dat, dat was, dat, dat was, was goed, hè?
1: Nou ja, dat wel, weet je. Malasia, die speelt nu al langer tijd die links die positie En dat gaat wel echt heel erg, uh, heel erg prima. Maar ik had het vanmiddag wel met een vriend erover. Het toont wel aan, dit he. deels inderdaad in dat sterren, Maar helemaal Berghuis. En ik bedoel, het is niks nieuws als we hier... Uh, niks geks als we hier zeggen... Oh, Berghuis is belangrijk voor Feyenoord. Natuurlijk, ja. is die bijna elke week. Maar het is wel zo... Uh, daar had ik het met die vriend dan over van... Ja, stel je eens voor dat je geen... ...Berghuis zou hebben bijvoorbeeld. Dan ga je denk ik echt met dit team... ...gewoon richting 2010... ...achtige tri- triestigheid, ja. zeg maar... ...met gewoon dat dan ineens bijna... ...dan zou Sinistera dus alles moeten doen. Ja, dat, dat gaat die jongen ook niet trekken over een heel jaar... ...als hij de man zou moeten zijn, denk ik. Nee. Ja, wat heb je dan nog meer? Dat is dan wel echt problematisch... ...als je dat bedenkt van... ...kijk, nu is dan de vraag... ...wil Berghuis verder... Hè? ...misschien dat hij met het oog op een WK in de toekomst... met Nederland thuis zich daarvoor plaatst... ...denkt mm. van nou... Ik ga wel gewoon bij Fijner blijven. Hè. Ben ik zeker van een plekje, ben ik zeker van een uh, WK wat ik eventueel mee kan, uh, mee kan gaan maken. En een EK natuurlijk sowieso, wat er nu straks aankomt. Um, maar ja, het is mogen wel duidelijk zijn ook vandaag weer. En ondanks dat hij dan echt misschien niet zijn beste wedstrijd uh, van het seizoen speelt of zo hoor. Maar ja, alleen al die, uh, die, die statistieken: 28 doelpunten betrokken uit 28 wedstrijden. Dus ja, per, ja, per wedstrijd is die gemiddeld bij een goal betrokken. Of als assistgever of als doelpunten maken. En ook als je gewoon ook alle cijfers ziet, dan zie je gewoon uh, bij VAR qua gecreëerde kansen en zo dat hij en Tadic eigenlijk de twee. Ja, bij far beste spelers. Ja, goed, beste spelers is misschien objectief. Want je hebt natuurlijk een goede verdedigers, goede keepers, et cetera. Cijfermatige zinning. Ik kracht hebben in ieder geval, van het opzicht wat ze creëren en afmaken. Ja. Dat Tadic en hij wel gewoon bij far uh, ja, een stuk beter zijn dan de
0: eerstvolgende spelers die eraan komen. Nee, natuurlijk Maar Berghuis, dat, dat zien we al. Sinds van Persia eigenlijk gestopt is, Berghuis draagt dat team. Ja. Zonder Berghuis is het niet heel veel. En als het waar is wat de Feyenoord Transformarkt heeft gezegd, dat Berghuis natuurlijk mm-hmm. die clausule van 4 miljoen in zijn contract heeft. Nou ja... Ik kan me wel voorstellen dat... Ik ga vanuit in ieder geval dat hij naar het EK meegaat. Hij is absoluut zeker, ja, Aan zeker aanvallend en meerwaarde. Zeker, ja. En ik zou hem ook zeker in plaats van een stanks bijvoorbeeld meenemen. Maar ja, mocht hij voor 4 miljoen weg, heb je één te weinig geld om, om een 1 op 1 vervanger mm-hmm. te kunnen halen. Je gaat sowieso geen 1 op 1 vervanger voor hem kunnen halen. En ja, hij, hij draagt het geheel. En wat jij zegt, het is zonder hem aanvallend gewoon helemaal niks. En ja, ik denk dat dat, dat Feyenoord, uh, Feyenoord supporters... wel gruwelen van het tijdperk zonder bergen. En ja, het enige wat ik me afvraag is... wat zou zo Slot nu al met hem praten? Zo Slot, hem zeg maar nu al, dat zou vast wel toch? Zou ik wel doen als ik hem was. Want dan, uh,
1: ja, dan kom je dus aan het punt. Wat uh, ja, we, aan de ene kant snap ik wel van: het is misschien wel heel makkelijk gezegd van nou, we fijner blijven. Want hij is zeker van zijn plek. Hij weet dat hij een ja. leider is. Hij weet dat hij dan met oog op toekomstige toernooien... voor het Nederlands. elftal niet snel uit beeld verdwijnt, omdat hij gewoon dan blijft presteren hier. Ja, aan de andere kant, als ik slot was... zou ik dan wel nog even met hem praten en, uh, ja, Dat je hem ook wel iets van perspectief kan bieden. Want ik neem ja. aan dat hij hier niet... nog drie, vier jaar bij wil spelen... en dan maar alleen maar om de vierde, vijfde plek
0: wil meedoen. Uiteindelijk wil ja. hij natuurlijk ook wel... ...om iets tastbaars uh, meedoen. Hij heeft geen zin om volgend jaar weer tegen Pek thuis of Pek uit te spelen... Waar, ...waar tien dissonanten zijn, waar hij de enige is zeg maar, die een mm-hmm. beetje iets in de melk te brok heeft. Nee, zonder meer, Maar dat is Berghuis en ik vond voor de rest... Uh, ...we benoemen hem eigenlijk te weinig in deze podcast. Maar Malaysia maakt een hele goede ontwikkeling door. Echt al, al maanden eigenlijk en heeft ervoor gezorgd dat Haps... ...toch iemand hè, van AZ gekomen, hele, wel een paar jaar geleden... ...hele frivolen linksback mm-hmm. af, en sterk nu toch al een paar... Uh, ...een paar weken op de bank zit... ...en Habs heeft ook al in een interview aangegeven... ...van hey, ik wil niet meer links spelen... ...dat zei je ja. advocaat ook last op de persconferentie. Ik denk dat dat wel een beetje qua perspectief... einde verhaal begint te worden dan bij Feyenoord. Want ik denk niet dat hij maar nog een jaar stand-in
1: wil spelen van uh, Malasia. Nee, en ik kan me ook niet voorstellen... ...of Malasia zou ineens uh, voor een gek bedrag weg moeten... ...maar dat zie ik ook nu nog niet gebeuren in ieder geval. Nee. Dan, dan moet hij nog één of twee jaar denk ik consistent... Uh, Presteren, maar ja, inderdaad. Zo, zo uh, zo'n hype als er was rondom Haps aan het begin van het jaar, en zo is die nu weer zo snel verdwenen. En ja. is die eigenlijk zonder dat je door hebt, inderdaad, al gewoon zit die weken op de bank. En is die eigenlijk uh, ja, speelt die geen enkele rol van betekenis. Dus dat is uh, zonde voor hem. En ja, wat ja. natuurlijk aan het einde van de wedstrijd dan nog opviel verder, was natuurlijk bijlo die eraf ging, wat toch even weer ja. de angst was bij iedereen. Nou, weer bijlo We hebben het te denken. Nog geen was het vorige week, twee weken geleden ja. over gehad, hè? Dat... Nou goed, en iedereen zegt dat hè, in potentie. De beste keeper van Nederland van de toekomst. Ja. mits die fit blijft. En daar kom je daar ook weer op terug. Vandaag ook weer zo'n gek moment met Kerk. Waar hij misschien zelf ook iets te roekeloos met zijn ja. knieën vooruit, uh, eruit komt. Of tenminste roekeloos. Ja, dat hij gewoon net de verkeerde houding aanneemt. Is ja. dan de vraag. Terwijl hij daar voor de bal uh, gaat. Maar hij gaf zelf aan dat het meevalt. Omdat het net onder de knie was. Dus gewoon ja, een, een vieze wond. en Een blauwe plek waarschijnlijk die ja. er dan overhoudt. Maar verder geen uh, blijvende schade. Maar het was wel weer even... Uh, en, moment. Ja, en dat lijkt dan toch wel vervelender bij hem. Dat je, hij is denk de enige keeper waarbij je dat echt hebt. Dat je bij elke botsing meteen bang bent o, dat jee. er iets kapot gaat. Ja. Dat is wel.
0: Uh, nee, ja. en het gekke vond ik dat hij zei ook in het interview uh, naar de wedstrijd En ik weet niet of hij dat nou gek gekscherend bedoelde. Maar dat hij zei van ja, als die overtreding van Kerk ergens anders was gemaakt. Bijvoorbeeld op Middenveld, dan was de rode kaart geweest. Maar ja. ik vond in deze situatie totaal geen onbezuisdheid van Kerk. Ik vond nee. dat, dat Kerk die ging gewoon nou ja, logisch... Door, die ging, ook, die ging ook niet gemeen door op Bijlo. Maar Bijlo die kwam inderdaad wat je zegt: die wilde die bal voor zijn met zijn knieën of met zijn benen ja. in ieder geval nog weghalen. En ja, het zijn wel dit soort dingetjes. Zeg maar gewoon van, hé, Hoe positioneer jij je lichaam ten opzichte van de aanval? Dit soort kleine dingetjes, waar je, waardoor hij die kans altijd zal hebben om geblesseerd te raken. En ik kan me voorstellen, als je dat dan met Feyenoord. Uh, als je daar als fijnsporter niet heel lekker naar kijkt. Nee. Maar goed, het goede nieuws is: ze winnen bij Utrecht. Dus uh,
1: ja, goed, voor Utrecht verantrain heel erg veel. Die zitten denk ik wel goed wat betreft die playoffs en uh, ja. Feyenoord is dan in ieder geval het goede nieuws. Uh, want hoewel we het helemaal voor het einde hebben... bewaart natuurlijk Vitesse-Ado. Want daar gaan we niet altijd ja. veel tijd aan besteden straks. Maar ja, Vitesse verspeelde daar punten. Dus we lopen twee punten in op, op Vitesse. Krijgen nog Vitesse nadat ze de beker hebben. En uh, ja, dan kan het zomaar heel anders... Uh, en uh, veel rooskleuriger eruit zien op Rotterdam-Zuid. In ieder geval voor die Conference League. Hè. Het is niet anders, maar het hoeft in ieder geval niet... Uh, de verlenging van het seizoen in te gaan met uh, de play-offs. Zoals zit ik te denken... Misschien voor de Kuipen, die zoveel verlies leidt. <laughs> Weet ik niet hoe vervelend het zou zijn, toch? Die twee extra thuiswedstrijden, dat niet meteen. Maar ja, de, daar is de selectie natuurlijk niet mee bezig. Maar het zou voor de, de Kuipen het stadion zou het wel fijn zijn. Als het zou, er een publiek bij mag en toch twee extra wedstrijden.
0: Het zou voor de Kuipen en, en, en de Syriën publiek geweldig zijn. Maar Feyenoord uh, hoort dat statuten natuurlijk niet uh, in de playoffs thuis. En de laatste keer dat ze in de playoffs speelden, was tegen Veen dat Veenluik na... 120 minuten lang uh, nee, met dat, Kazim die uh, nog uh, in de 98e minuten zat te zoeken. Daar moet je als Science sport geen zin in.
1: Nee, dat... is uh, een open deuren die je in trap hier. Nee, maar daar heb ik ook zeker geen zin in. Goed, laten we dan maar doorgaan. Inderdaad, laten we onderin gaan. Wel, Ajax, PSV, AZ. Allemaal zakelijke overwinningen komen zo wel bij wat daarover te zeggen valt. Maar Fortuna Emmen was in ieder geval qua ja, verhaallijn en qua wat er aan het einde gebeurde. Inderdaad, misschien wel de wedstrijd van de week inderdaad. achteraf het jaar? Misschien ja, Misschien wel. Het, het is wel zo hè, Emme, het is niet al weken gaande. maar nu kan je denk ik wel echt zeggen dat de comeback echt gewoon een feit is. Want ik had nog altijd een slag om de arm van... ik moet nog maar zien dat ze nou ja. hè, drie punten of minder op VVM Willem 2 komen. En goed, we zitten nu vijf bescheiden voor het einde. En ze zitten er nu al. Zeven duels op rij ongeslagen nu. En dat is iets wat ook alleen verder de top vijf clubs... ze hebben nagedaan, Emme, dit jaar. Nou, Emme hoort daar nu dus ook bij. En uh, ja, wat een wedstrijd. Uh, om maar even gewoon de, de, de statistiek uit de weg te helpen. Ze kwamen één over via Peña via een strafschop waar veel om te doen was. Daar komen we zo uh, nog bij. Daarna ja. de 1-1 van Emanuilidis. Toch een Griek die scoort, hè. De huurling van Palatinaik. Kende die jij hem, Fortuna? Ja, zeker kende ik ken hem al. Zeker. Dat is echt uh, retorische vragen, Armin. Dat, ja, uh, vraag ik was bekend dat ik met deze echt. jongen. Daarna veroorzaakt dezezelfde Emanuilidis een penalty, waardoor Bel ja. hem zelf afmaakt en 1-2 maakt in de laatste minuut. En dan in, ik geloof inmiddels, 98ste minuut of zo maakt Gladon nog een goal. Alleen uh, hij wordt pas in de 98e minuut goedgekeurd... ...omdat ze nog ja. uh, vijf minuten moesten kijken of het, het spel was. Waardoor Gladon ook zijn eerste doelpuntje maakt voor Emmen. En het is er dus 1-3-winnen in Sittard
0: Geleen. Maar ja, het, je zegt het net hè, het venijselt in de staart. Wat ja. gebeurt er allemaal? Ja, ik zou niet eens m- moeten weten waar ik moet beginnen. Laten we uh, die, die penalty van Penjaar nog bijpakken... ...met dat, dat moment van, uh, van Joey Kooi. Ja, uh, ja Roel Jansen, die houdt, uh, die houdt vast in de 16. En mm-hmm. er wordt een penalty gegeven. En dat, die penalty is eigenlijk heel gek... Want de, ja, die penalty is op zich trouwens niet gek. Maar het feit dat hij ja. een rode kaart wordt gegeven, dat is ja. gek. Uh, Joey Coy heeft al, die heeft er ook heel lang met de blessure uitgelegd. Mm-hmm. Is volgens mij voor het eerst sinds een uh, jaar, volgens mij was, dat, was het? Twente Herenveen uh, in februari uh, Klopt, 2020. Klopt ja, het, het vorig jaar zo'n been of meer uh, werd afgesloten inderdaad. Ja. Ja, dat, was, nou, dat was zijn laatste pot. en In principe, ik snap wel de haat zeg maar, die, die Joey Coy heeft gekregen op die beslissing. Want... Zeg maar, als je gewoon de situatie aan zich beschouwt, is het natuurlijk nooit de penalty. Alleen het feit is, zeg maar, volgens de officiële wetten van UEFA ja. uh, is dit vasthouden in de 16 meter of in een 16 meter gebied, wat tot de penalty leidt. En dan kan je daar een rode kaart voor geven. Dus zeg maar, de beslissing aan zich. Uh, het feit dat het gebeurt is, is, is ridicule. Maar de beslissing aan zich voor iemand, voor een jonge jongen die er meer dan een jaar uit heeft gelegen en die dan een soort van een beetje hè, naar, 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 naar de regels en ja. naar de wetten wil fluiten, dat is niet gek, maar. In een Fortuna perspectief, ja, hij geeft een totaal onnodige rode kaart. en emma komt op 1-0. En je, je merkt op dat moment dat Emme toch ook wel een beetje op twee gedachten ging hingen. Ze wilden wel aanvallen, maar naarmate, zeg maar, na de 90 minuten, de na het, na het, wilden ze toch uh, ja. die voorsprong vasthouden. Ik vond dat, dat
1: ze een beetje bang werden. Ja? Ja, een beetje dat emma van wat je eerder dit jaar hebt gehad, dat ze inderdaad net een puntje lijkt te pakken of zo, maar dan een beetje, beetje bevriezen. Ja. Denken van, oeh, nou ja, laten we nu maar hopen dat het goed gaat.
0: Ja. Dat vond ik dan wel weer jammer dat ze toch wel weer een beetje erin leek te vervallen. Ik Lembel die schiet wel die penalty binnen, maar hij, verv- uh, hij verdedigt wel als een drol op ja. Emmanuel Die kon ons Amio en zijn beste Ajax-tijden naar binnen komen, de bal erin zitten. Maar juist die de hele dramatiek van, van die tweede helft. Maar wat v- v- begon dat Emmanuel zeg maar bij de, bij de cornervlag mm-hmm. van Emmen de constant aan het janken en aan het schreeuwen ja. was dat er zoveel emotie in zat. En, en ja, het, en, het, het mooiste is nog dat shot. Uh, van Luquin... Hmm. Uh, met die bank van Emma achter zich... en dat Peña. Ja, dat hele de... kleine bankje ook. Oh, zo, hele kleine bankje. Eerst zat alleen Peña erop... Ja. omdat
1: die natuurlijk... Uh, die, die had uiteindelijk last van zijn poten. dus die ging naar de kant toe. Ja, die kon ja. echt niet meer verder... Die zat het daar een beetje op uh, in te smeren met een balsampie of zo leek. Het. En eigenlijk ja. zat ineens heel die bank daar op dat kleine bankje. Lekker klinkt ja. ook totaal niet op... op uh, le- ik wil dat zeggen, zeggen. lekker le- 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 COVID-proof. Ook. Maar daar ging in ja. kinderen ook nog eens voor staan, Inderdaad. Dat was heel gek. Dat ik dacht. Oké, okay, ze kunnen toch gewoon daar op die coud uh, die, die zitten. Maar ze gingen op dat kleine bankje. Uh, bleven ze mee met elkaar wat iets gingen toen naast at-sies zitten. Ging, en daarnaast al er allemaal andere guys naast. Mensen die niet eens kenden. <laughs> maar nee. ik dacht, nou die zullen er wel bij horen. Die lubbers kwam op een gegeven moment <laughs> ja, op het veld. Ik wil dat zeggen. Er stond ik zo'n jong Ventje. Alleen de undercover supporter of zo. Die hebt nog nooit gezien, maar. Ja, dat was wel mooi inderdaad. Die zag ja. wel echt van... In de vorige wedstrijd zag ik meer bij Emmer een soort van... Ja, dat ze wel blij waren, maar nog meer een soort van... Oké, okay, ja, dit is goed, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Ja. Nu had je pas voor het eerst dat ze echt een gevoel hadden van... Oké, okay, als we yes. dit flikken, ja. dan, dan is het echt... Dan gaat het echt gebeuren, dan gaat het goed komen.
0: Maar je ziet het ook... Ze gaan er nu ook gewoon echt in geloven. Mm-hmm. Zeg maar wat jij zegt dat in die vorige wedstrijd was... Zo van nog voor, voor de moraal en zeg maar, naarmate je meer gaat winnen... Dus van, oh, oh, kan het. Maar dit was een soort van, als je deze wint... Dan kan je inderdaad in die, die onderlinge pot tegen VV in ieder geval... of handhaven. zijn veiligstellen. En ja, het, het was een geweldige pot. Gladon, weet je, ook door iedereen, uh, door het slijgaal. Ja, hij moest ook op... de leeuw uh, vervangen, ja. die, die er niet bij was. Die dus was d- er niet bij. Ja,
1: dus dat was natuurlijk nog eens een extra dingetje... dat ze nou ja, een beetje hun aanvalsleider misten natuurlijk. Ja. Ja, Gladon deed niet en, slecht. Ik wil dat zeggen, hij deed niet eens heel erg, heel erg slecht. Nee, het was uh, een beetje pech uh, uiteindelijk. Maar goed, aan het einde werd hij wel goed gekeurd. Ja. Nou ja, heeft hij heeft toch zijn doelpuntje, zijn doelpuntje pinnen uh, Gladon op deze manier. Maar, maar laten we nog even daar wel terug gaan, want we wilden het toch natuurlijk even laten horen. Hè? Want je zei net, Roel Jans krijgt natuurlijk die rode kaart van Joey Coy ja. En uh, Roel Jansen, die ook wel beter bekend als het vlindermes van de Vinkhof, die had een uh, duidelijke mening over Joey Coy. Er valt ook niet te praten met de man, dus... Uh, heel arrogant ventje, dus uh, daar kun je toch niks mee. En...
0: Wat uh, ja. maakt
1: hem arrogant? En waarom kun je niks met hem?
0: Ja, als je kijkt hij die wedstrijden de fluit. Uh, neem niet weg dat hij een hele domme fout is van mij hoor, maar uh,
1: ja, hij fluit echt uh, voor, voor iedere scheet, voor, voor, voor tackles die op de bal zijn, die hij dan te hard vindt en uh, ja, lijkt wel zaalvoetbal. En als je er dan wat van zegt, dan uh, krijg je gelijk een boze blik en uh, ja, gaat hij dreigen om je kaarten te geven. Dus
0: uh, ja, dat is Joey Coy, Ja, Jij vindt hem te autoritair? <laughs> ja. ja, deze jongen kan gewoon niet fluiten. Dat is gewoon, dat is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien, dat is gewoon dramatisch.
1: Ja, Roel Jansen, het uh, vlindermes. Niet zo heel erg te spreken over Joey Coy, Uh, uh, Dat ventje kan die fluiten. Uh, Irritant ventje... (laughs) Ik heb denk ik, hè, we hadden eerder smit versus Nijhuizen. Dit is nog wel net even iets, iets pittiger. Uh. Die gingen gewoon met twee benen in, Jansen.
0: Ja, en het gooit, hij gooit ook heel erg op het, het ventje, weet je. Op dat, ja. dat verschil in leeftijd in ancientiteiten. wel ja, Roel Jansen is 30 en Joey koy is 29. Maar dan wil hij heel erg dat dat leeftijdsverschil duidelijk maken Van, hé, hey, junior, de, ja. jij komt hier voor het eerst uit. Ja, ik snap, ik snap Roel Jansen wel. Weet je, ik snap Roel Jansen wel. Want de rode kaart... Het, het, het blijft gewoon gek dat je op de veld de ene na de andere aanslag ziet. En dat je dan dit ziet en dat hier een rode kaart voorvat. Maar ik vind voor Joy Coy vond er ook wel te zeggen. Ja, ik snap wel dat Joy Coy heeft vorig seizoen natuurlijk ook wel een nodige gezeik mm. gehad. van dat dat mensen een, een arrogante uitzending vonden hebben. Nou ja, dat is arbitrair, I guess. Nou ja, daarom alleen maar omdat hij, ja,
1: omdat, omdat ze, omdat hij zijn kapseltje een beetje, beetje onderhoudt. Heeft. En inderdaad, oh. uh, nou ja, zijn baardje goed scheert. en zelfs dat hij er nee, geen baardgooien niet eens heeft. Dus dat maakt hem <lacht> nog wat jonger en zo. En ja, dan snap ik het wel. Dan heb je al snel dat je er autoritair overkomt of zo. Ja, of, of dat, dat, dat je heel erg overkomt, inderdaad. ja. Zoiets. Maar moet dat uitmaken? Nee. Nee, totaal niet. Maar... Je... Ah, het gaat eigenlijk om hoe je fluit. Dan, kijk, ik moet wel toegeven, hij fluit wel heel erg... Piet Lutter af en toe, dat ook wel hoor. Ja, maar ook af en toe. Dat hij inderdaad wel om, om elke wissel als je na een tijdje ging fluiten, wat niet hielp, uh, maar misschien ja. wel daardoor weer extra intens maakt. want ze allebei zich af en toe leken te irriteren aan... Uh, aan hem wat deze wedstrijd misschien wel ten tegen goede kwam. Hoe gek het dat ook misschien, misschien klinkt. Ik vond het het ook komt ook en tegen goede dat... Ik, ja, dat ook vooral. Ik, ik bedoel, ik vond het ook wel irritant worden. Maar ik dacht van ja, het is wel heerlijk. weet je, dat ploegen zitten allebei een beetje op te vreten. En nou. van Fortuna was echt ja. gewoon... Die waren echt pislink. En ja, die, die, die wilden wilde er alles aan doen nog... om Em in ieder geval dan
0: niet uh, die drie punten te gunnen. Ja. Dus dat, uh... Maar voor Kooi zelf, ik bedoel, wat we, ook net, wat we net zeiden, van dat je, je hebt bijna ruim een jaar niet gefloten Precies. Ja, wel die paar uh, KKD-potjes,
1: uh, je... natuurlijk, in aanloop hier naartoe, ja. maar wel Eerste Rivisie. Maar inderdaad, ja. de
0: Eerste, oh. de eerste divisie- dat, dat je kan wel zeggen: hé, hey, oké, okay, ik heb wel een paar vlieg- wat vlieguren meegepakt op het hoogste uh, podium. Maar ja, zeker als jong sta je er toch niet helemaal vrij in. En ja, kan je hem verwijten dat hij te veel bezig is geweest met de wedstrijd in goede banen, vla- goede banen leiden, dan de wedstrijd goed uh, aanvoelen? Ja. Misschien. Maar ja, moeten, ja, hij is ook een mens. Ik, ik
1: wil het zeggen. Uiteindelijk zijn we allemaal maar een, uh, maar een mens inderdaad. Maar nee, goed, voor, voor Emmen staat natuurlijk bij te kijven uh, geweldige zaken. Want we gaan straks een rijtje clubs af wat deze week uh, niet won. Nou ja, dat zijn RKC, Willem II, VVV allemaal. Er staan nu één puntje achter Willem II en VVV. En nog maar vijf ja. puntjes achter op RKC. Ja, en zo kan ineens. Want het ging natuurlijk heel lang over. Uh, nou ja, misschien dan nog die na-competitieplek halen. Ja, die vijftiende plek zijn ze nu ook gewoon maar één punt van veiligheid. Ze kunnen ook nog gewoon zichzelf rechtstreeks veilig spelen. Ja. En dat, dat zou natuurlijk wel helemaal een stunt van je wel zijn. Ik denk dat, al het vorige week natuurlijk al over, uh, dat heel veel KKD-clubs liever nu ook winnen 2 of VV tegenkomen dan dit Emma.
0: Ja, zeker. En het gaat echt een stoelendans worden, want ook als je qua doelstolen bekijkt, VV min 34, winnen 2 min 30 en Emma min 28. Ze mochten nog op gelijke punten komen. Gaat ook nog een hele spannende worden. Maar ja, ja ik heb dat linker rijtje van de KKD ook gezien. Uh, Almere, meer <lacht> uh, Go het uh, Graafschap, ja. <lacht> VV wil niet van geval niemand uit het rijtje tegenkomen. Nee, dat, uh, dat weet ik wel zeker. En, uh, ja, Fortuna,
1: om dat dan ook nog even kort uh, te belichten. Want kijk, uh, veilig zijn ze al lang en we hebben ze natuurlijk best wel lang opgehemeld. Maar ja, de laatste week zie je dan toch ook alweer weer dat ook zij... Uh, dat een beetje de klat erin komt. Uh, of, ik weet niet of het de klat is, ja, maar in ieder geval... Ja, Feyenoord hè, uit. Ja, maar ineens vier van vijf verloren, ook dit soort wedstrijden. Ja. Omdat je ziet dat ze echt niet veel beter zijn dan Em dan of zo. Kun je wel zien, aan het einde wisten ze wel echt even onder druk te zetten... Uh, met dan misschien dat ze weer in de breedte wat sterker zijn... dat ze wat, wat jongens zoals die Eman in konden brengen... om uh, ja, voor wat extra stootkracht te zorgen. Uh, maar genoeg was het niet. En uh, ik had het er nog bijgezet in het draaiboek. Uh, ja, de Grieken houden van dramatieken. Jacob die zit nog steeds naar de 13-0 uit te huilen in... Uh, in de koel. Cool. En deze Emmanuelidis, uh, dat, dat was ook weer een prachtig staaltje. Met uh, dat, dat de regie zocht hem op. En het leek ja, wel alsof hij het door had. Dat elke keer dat shirt maar weer over zijn hoofd. Ook toen die penalty nog genomen moest worden, überhaupt. En in het Grieks een beetje schelde en weer. Ja. En hij liep maar te doen en te doen. En toen ook naar het laatste fluitsignaal... signaal. De, denk dat hij nu nog daar uh, gewoon op, op het veld ligt uh, te janken. Hè? Want ik bedoel, er was ook echt een shirtje over het hoofd. En ze wilde hem optillen en hij wilde niet. Hij wilde niet. Ja, heerlijk. Dat ja. gezicht ook na, na, na te geven dat hij die, die penalty had veroorzaakt, ja. Het was, Lekker. Uh, ja, alleen, uh, daar ben ik misschien niet geobjectief, objectief, maar alleen Grieken kunnen dat op die manier durf ik altijd te stellen. zijn uit alle
0: veel Zuid-Europese, maar inderdaad, dat Grieken, Grieken hebben wel in. iets excentrieks. Hè. Ja, die hebben wel, uh, wel wat, maar goed. Uh,
1: goede zaken dus voor Emma natuurlijk. De comeback is anders, dat heeft onder andere te maken met dat de rest dus punten verspeelde waaronder Willem II. Want Willem II, dat is dan de andere kant van de medaille. Die hebben denk ik wel het meest teleurgesteld dit weekend. Speelde uit tegen Herakles. Nou, is Almelo sowieso niet echt een fijne plek voor Willem II. Want ging het een beetje nazoeken. En toen zag ik dat sinds de promotie van Herakles in 2005 alweer. Hebben ze maar liefst 11 van de 14 eens gewonnen met Willem II. Nou, dat geeft aan dat ja. er. Uh... Vrij veel succes wordt geboekt thuis tegen Willem 2. En ook dit, ja het was nooit echt een wedstrijd 4-0. En als Sinan Bakis dan twee keer tegen je scoort, Armin, dan weet je natuurlijk dat het... Uh... nooit stoppen. Ja. ja, nee, maar... <laughs> dan effe... kan je wel kop houden En uiteindelijk lopen we dan uit tot 4-0. Ja. Maar het was echt weer, en het is zo raar, want we hebben Willem 2 best wel... Uh, we dachten eindelijk, oké, okay, dit komt goed, er is wel stabiliteit. En ineens is het allemaal weer weg in één wedstrijd.
0: Ik heb heel veel lopen zeiken op zijn tafel regels, zoals Gelmi en... Uh... En Koen, maar ja, het, het van Beek Holmen. Dat, ja, dat is zo'n deze wedstrijd, maar überhaupt Holmen. Weet je die? die, die kwam vorig seizoen als, als Zweedse international die kant op dat, dat iedereen zei van zo dat het voor winnen twee houdbaar is. Ja. Maar dat soort van die, die zak nu zo ver terug qua niveau en met Van Beek naast. zijn kracht van Beek kan je het in principe niet heel veel kwalijk nemen met zijn blessure verleden en dat hij nog steeds fit moet worden, maar ja. ...verdedigd gezien staat het dramatisch. Ja, ja. en de,
1: de backs nog steeds, hè, blijf ik ook bij. dat uh, die, die zijn ook vaak niet echt... Uh, nee. Het moet wel gezegd worden, als dus ik te denken... ...een van die goals van, van Bakis... Uh, ...dat was geloof ik die tweede, zeg ik even uit mijn hoofd... ...die was ook wel gewoon heel goed uitgespeeld door Heracles... ...want dat ging geloof ik... Uh, tic, een balletje vloed. Dus kwam Bloening ja. inderdaad aan de zijkant vrij... ...en die tikte weer heel goed terug op Bakis. Of ja. Nee, dat, ja, dat was, ja, dat was de tweede inderdaad dan. Kijk, ja. dat was gewoon... ...kan je zeggen, staan ze misschien niet goed... ...maar dat was ook wel echt uitzonderlijk goed... Uh, uitgespeeld door inderdaad nou ja, Vloed, Loending. En dan uiteindelijk Bakis, die er aan het einde gewoon stond waar die moest staan. Loending, uh, uh, maar bij die corner kor- daarvoor, die 1-0 dan waar het begint, dat is dan wel weer aan het voorbeeld van dat het gewoon weer niet georganiseerd
0: staat. Nee, en dat hom, dat volgens mij is het Holmen die daar Vloed kwijt is. Ja. Nee, ja, wat Herakles betreft. Ja, Vloed die is voor bijna al die vier goals uh, verantwoordelijk geweest. Volgens mij. Uh, twee assists, één goal zelf en één keer. Nou, die voorassist op Loening. Loening, die ook een hele lekkere wedstrijd speelde. Ja. Ja. Uh, dat is überhaupt een, een jongen die is vanuit Denemarken uh, gekomen volgens mij. Beetje anoniem, maar mm-hmm. de laatste weken gewoon uh, leuke acties langs de zijlijn. Doet ik heel klein beetje denken aan Christopher Peterson. Uh, ja. Alleen dan misschien door de Scandinavische kom af. Uh, en veld hij nu voor Herakles speelt. Maar ja... Het was het was henkveld en ik denk dat uh, Tresor daar ook wel in, uh, in lekker keer meedeelde.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat zonder meer, want uh, laten we daar dan nog even naartoe gaan en misschien meteen laten horen. Hè, wat Petrovic, nou ja, ook zoals Petrovic dat alleen maar kan. Hè, nou ja, komt uit Montenegro, hè, kan je een beetje hmm. zuid, onder Zuid-Europa scharen. Die was na afloop ook niet echt in spreek. Die laat dan ook zijn emoties gaan, maar vooral Tresor, die kreeg het er aardig van langs. Nou, het gaat mij om uh, niet uh, vaak. Als dat als iemand steekpaasjes wil geven en lukt niet, dan dat kan ik wel begrijpen. Hij is wel een type speler die die verschil kan maken qua uh, openingen. Uh, uh, als hij er zin in heeft. Ja, ja dat uh, irriteert mij een beetje flegmatiek. Uh, hoe goed hij vandaag heeft gespeeld en uh, dat, uh, dat kunnen wij niet meer accepteren. Of hij wil wel spelen, nog 5-5 of hij wil niet spelen. Dus uh, uh, blijkbaar moeten wij ook. Uh, gesprek voeren en gewoon kijken wie wil, wie wil dat niet. Omdat, dat is bij ADO, zo'n ja, dat, dat bedoel ik omdat ja, ik kan wel vertrouwen geven, vertrouwen geven en op, op een gegeven moment houdt dat op. Ja, we hebben het natuurlijk al wel eerder over gehad. Het viel ook op toen Petrovic aantrad dat Tresor er een paar keer naast stond. Uh, waarschijnlijk toen ook al zeiden wij vanuit het feit van nou, voetbal is dat echt zijn ding. Kan hij daar echt de energie voor opbrengen om overal achteraan te, te gaan? Nou, dat heeft Petrovic ook meer of meer bevestigd later en het toch weer de kans gegeven. Hij was belangrijk, gaf mm. assists. Ik geloof ik nog steeds in de top 5 van assistgevers in de Eredivisie. Alleen ja, zakt dan gewoon weer nu door het ijs... omdat hij inderdaad verdedigend niet uh, altijd meeloopt met iedereen. Ja, en dat kan als je misschien tweede of derde staat... maar als je in deze situatie verkeert natuurlijk, uh, dan ja, gaat het j- niet.
0: Ik zit erover na te denken, want enerzijds wat jij zegt... van het is wel een speler die in balbezit gewoon echt altijd van meerwaarde mm-hmm. is... maar op het moment dat jij in deze situatie zit... en gewoon niet vanuit, vaak vanuit balbezit moet opereren... is het dan inderdaad wel slim om op te stellen. Zou jij hem al steden opstellen? Ja.
1: Nou ja, maar goed, dat, dat is dan dus het lastige, een beetje misschien een kip en het-ei-kwestie. Uh, ja, aan de andere kant, als je hem eruit haalt, wie moet dan voor die. Hè, kijk, Pavlidis, en dat is misschien niet geobjectief natuurlijk, hè, want het is gewoon onze ja. Griekse vriend hier, maar die is dan wel iemand die ik wat erin zit, die dan altijd wel iets kan, kan creëren, of iets kan een beetje een soort van. kan veroorzaken. Ja, fysiek ook sterk, die precies ook veel, veel, ik... veel, veel duels wint, inderdaad, en, en zo. Maar ja, echt, dat creatieve brein, ja, dat moet van het Tresor komen, dat zie ik als ik ook even kijk naar. Die, die, die opstelling, ja, van wie zou dat dan verder moeten komen? Want dan heb je middenveld verder met Sadiki, Jonk. Heb je dan... Keulert misschien. Misschien dat Keul, hij dan iets uh, ook meer
0: dat, dat, dat loopvermogen heeft... om achter zijn maan te Precies, lopen. Maar... Die, mocht,
1: die mocht nu we weer beginnen. Nou, Nunnelly kwam er uiteindelijk in voor, ja. voor het trezor. Maar ja, dat zijn meer een beetje pingelaartjes. Hè. Dat zijn niet... Hij is uiteindelijk de enige in die hele selectie... Die, die gewoon echt die kwaliteit van een nummer 10 in zich heeft. Die iets kan creëren. Die ballen, goede ballen voor kan geven. Die gevaar kan creëren. Dus ja. dat is een beetje het, het ene... Ja, wat, 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 wat heb je liever? Iets meer verdedigen... en stabiliteit? In deze wedstrijd denk ik in ieder geval zeker. Of meer de creativiteit. Alleen ja, dan is het probleem... Het gaat heel erg... alle kanten op. Je weet ja. niet echt elke wedstrijd... wat je aan hebt. Dat is ook een beetje de kritiek van Petrovic... geloof ik. Je weet gewoon niet wat je aan hem hebt op, per wedstrijd.
0: Dat en dat in combinatie met het feit... dat je verdedigers falen. Ik bedoel, ik kan me niet... V- ja. voorstellen dat... dat, dat uh, uh, Mike Tisor vorige seizoen... wel elke keer achter zijn man aanliep. Weliswaar... stond hij misschien toen op tien en niet per se... op de, op de flank maar ja. Weet je, zon liep het gewoon veel lekker... en viel dat natuurlijk gewoon minder op, ja. Zo, zo simpel is het ook weer. En als je dan in zo'n situatie zit... dat je verdedigers het constant laten afweten... Af dat je backs niet presteren, dat je staalverdedigingsduo nou echt al weken als een troll speelt... Ja. dan is het inderdaad misschien niet gek... om extra verdedigende zekerheid in te bouwen.
1: Nee, dus ik ben benieuwd wat Petrovic heeft gezegd... hij wil sowieso met Gazor weer een hartig gesprek gaan voeren... maar ook wat hij sowieso uh, gaat doen. Ik bedoel, hij heeft nu uh, een extra week om zich voor te bereiden... op een cruciale wel thuis ja. tegen RKC... Um, nou ja, dat, dat gaat met recht inderdaad cruciaal worden. Want als ze daar verliezen, dan, dan lijkt het wegblijven. Ja goed, je kan natuurlijk altijd nog vijftiende worden. Maar dan gaan ze niet RKC meer kunnen bedreigen in ieder geval. Dus dat, dat neemt weer een plekje extra mee uh, dat je als speling dan kan hebben. Uh, dus ja, ik ben benieuwd wat hij daarop gaat uh, verzinnen. En ja, baakjes wat het me daar dan wel aan opvalt. Hè, dat baakjes nu tegen Emmen helemaal los ging, tegen Ado weer een twee. Hij kiest er wel echt op uit. Ja. Als het ploegen zijn die het moeilijk hebben, dan, dan staat Bakies er wel. En ja, dus daardoor staat hij wel op zes doelpunten. En ik moet sowieso zeggen, herakles ik... Ik ben echt wel flink kritisch op ze geweest. Hè? Ja. Sterker nog, ik voorzag echt een soort rampseizoen. Maar uiteindelijk, als je ze dan ziet hoe ze uiteindelijk Willem II helemaal ontleden en gewoon aan de kant zetten. En nu ook zelfs even op een plekje staan. Ja. Hè? De vanuitgaande dat Ajax de beker wint, als dat gebeurt. Ja, heeft Heracles het gewoon weer prima gedaan dit seizoen. En dan zie je toch, zoals zo'n Loending spelers opstaan, ja. die dan toch van waarde blijken te zijn. Dat je toch dan weer denkt, nou oké, okay, ik maak het me even zorgen, maar toch nergens voor nodig.
0: Bij Heracles... Dat... Ik kan me wel vinden in wat jij zegt. De hebben een van de redenen is in zijn DNA zitten dat ze altijd weer met, weet je, wel, ondanks dat, dat X weggaat, dat Y dat weggaat, ja. dat, 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 dat Tessers weggaat, dat Mauro weggaat. En ik denk van, hoe... deze selectie is wel net shaky. Weet je, zo'n rijvloed vanuit Excelsior ja. Kan dat wel? Nou, hij ja, heeft gewoon 14 goals gemaakt. Deze wedstrijd is bij alle goals betrokken geweest. Dus die hebben altijd wel een soort van bepaalde degelijkheid. Een soort van Nederlandse variant van Stoke City. Dat is toch altijd van die hele stabiele spelers... Ja, die je niet kunnen boogdrijven. Die schoof ze ook die het wel, ja, op, wel het middenveld, doet, op, op middenveld ja. en
1: zo. Nou ja, die nu een beetje kie- met zookdoe eruit heeft uh, Vind ik wel jammer. Heeft gespeeld. Maar uh, ja, omdat hij het gewoon prima doet. Dus dat, uh, en Robin
0: Pruppers' hondenswetst gespeeld uh. Ja,
1: zeker. Die dan waarschijnlijk wel weggaat aan het einde van het jaar. Hè, maar ja. die ook al wel gewoon al jaren... Hè, weggaat bij de Graafschap toen. En ook gewoon al jaren voor visie begrippen. Uh, Missie Fit is natuurlijk even eruit geweest. Maar die Fit is gewoon een prima, prima verdediger. Dus, ja. dus uh, Heerlijk hebben het goed op orde. En wat, wat dat zat ik wel aan te denken? Bij ESPN zag ik ook nog voorbij komen. Hè. Zo'n, uh, denk ik mensen die de wedstrijd hebben zitten kijken, hebben dat ook wel gezien. Zo'n statistiekje in de rust van hè, wat ze sowieso aan transferopbrengst hebben gehad. En misschien moeten we dat volgende week even uitzoeken. Maar dat ze daarin ook echt vijfde of zesde stonden of zo. Wat ze aan winst hebben geboekt op de transfermarkt. Gewoon de al die verkopen de afgelopen tien jaar. Terwijl fijner dan ergens rond Plek 10 bungelt bijvoorbeeld. Dat geeft dan denk ik ook al genoeg aan dat Heracles gewoon meer transferwinst boekt. Dan Feyenoord. Tuurlijk komt ook omdat Feyenoord misschien dan weer qua inkopen wat meer risico neemt dan Heracles, Maar. Ja, dat geeft dan ook wel aan, inderdaad, gewoon jaar in, jaar uit... wat voor beleid er wordt gevoerd. Dat ze altijd gewoon weten om winst te maken op hun
0: op transfers. Dus dat is, uh... ja, die borduren al jaren voort op het beleid van Jan Smit wat dat betreft. Ja. Dat die, die, ze ook altijd hebben aangegeven van... Herakles zal nooit voor een exorbitant bedrag... of voor, überhaupt voor een bedrag boven de paardtonde spelen halen. Ze dus maken toch al wat winst. Weghorst, ja. ze
1: toen ze goed. En uh, nou goed, met uh, Willem II dus wat minder goed. En dat gaat ook over VVV. Al kan je afvragen hoeveel kon je ervan verwachten. Speelt thuis tegen PSV. Je hebt een wereldprestatie geleverd. Ja,
0: (laughs) heel oprecht. Ja, vind je dat? Nou... Wereldprestatie prestatie gaat ver, maar oké, okay, boven het feit dat, dat VVV een punt heeft gepakt bij AZ dit seizoen, mm-hmm. is het wel het team bij uitzicht dat altijd, zeg maar, als ze tegen de topploegen moeten, dat ze altijd zo ver door de ondergrens Oh ja, zakken. op die manier, op die manier. gezien qua goals ja, tegen. Ja,
1: zo, wat nu zit het inderdaad 0-2 wedder uiteindelijk, Kakpo en Malen. Dan viel het wel mee, inderdaad. Ja. Dat ben, moet ik je toegeven, inderdaad. Dat, uh, terwijl ik dacht wel, die 1-0 viel wel heel vroeg van Kakpo, toen dacht ik wel van, oh jee.
0: Ja, 12 minuten ook dat goed. gaan we weer vond dat nog wel aardig lang duurde. Maar ja, het was ook de, de, de manier waarop die, 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 die goal viel. Want het natuurlijk Boscali wat we vorige week ook zeiden, mm-hmm. hij deed gewoon weer. Gewoon dat lekkere voetballen, dat directe voetballen vanuit het middenveld door. Maar Gakpo, die stond letterlijk tussen vier spelers van VVV, Franken Vrij om uit te halen. En ik moet zeggen, het, het, die uit te halen was niet helemaal in de hoek, maar ja, het feit dat je vanaf daar helemaal vrij kan uithalen, ja. dan, dan is het logisch dat die bal erin gaat. En ja, VVV, dat, dat kon voor de rest ook niet echt een vuist maken. Jakomakis was de hele paar rest... Een mm. ja, paar kansjes, maar... Ja, een paar kleine kansjes met Vito van Krooi, Maar Jakomakis was vooral heel, uh, heel geïrriteerd, hè, de wedstrijd.
1: Nou ja, zonder meer. En die pakt dan tot overmaat Frampp ook nog een gele kaart... waar hij al vijf zit dit jaar en mist dus Sparta uit straks. Ja. Nadat uh, de bekerfinale volgende week is... Uh is geweest. Dus dit, dat maakt het nog erger, want inderdaad, uh, dat, dat is natuurlijk inmiddels geen geheim meer. Ja, als het van die op moet komen, aan van dan is het Jacob is wel van nee. Krooi, dat is meer natuurlijk de aangever, meer een beetje de man die het creëert. Echt het doelpunten maken, zitten er verder niet in in selectie. Ja, dan zal Arias hem waarschijnlijk weer moeten gaan vervangen van volgende week, ja. Nou ja, of over twee weken dan. Dat kan, maar ja, Roemer. in deze cruciale weken heb je natuurlijk liever gewoon je topscoren daar staan. Zeker. Dus het kan wel eens een dure gele kaart blijken te zijn. En uh, ja, die tien wedstrijden verloren op een rij, dat, uh, ja, dat mogen duidelijk zijn. Het is dus nu persoonlijk dieptepunt voor VVV. Een evenaring daarvan. Uh, was de vorige keer dan over twee seizoenen. En het record staat op 14 trouwens in één seizoen. Dus dat kunnen ze nog verbeteren. Als het nog vijf wedstrijden doorgaat zo. Dat gaat ze en, nog verbeteren.
0: Uh, ja, 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 jij bent echt helemaal klaar ermee. Je ja, bent echt
1: helemaal klaar met deze ploeg.
0: Ik zie helemaal niks ik, qua VVV wat me positief gemaakt Of wat nu überhaupt te denken van dat, dat gaat nog een punt te pakken tot het eind van het seizoen. Ook niet eens natuurlijk. Niet kijk, Groningen vorige week, misschien was ik, was ik ook wel een beetje pissel dat dat 90 minuten van mijn leven heeft gekost. Maar... <laughs> Ja, d- d- daar zit niks in. Daar zit echt op Jakomakis na niks in. En bij Jakomakis zie je ook steeds meer zo'n... soort van de, de wanhoop of zo op zijn gezicht toeslaan van. Ja, ja, tuurlijk, het tuurlijk, het, het, het ja. lukt niet. En, en weet je, iedereen om me heen die is, die is niet goed genoeg om mij ook te kunnen voorzien. Ik denk dat Jakomakis aan het eind van de dag... Klinkt heel lullig, maar blij zal zijn als VV zal degraderen. Dat hij in ieder geval voor onder de miljoen uh, plus minus weg kan. Ja, dan zouden er natuurlijk veel meer clubs voor in de rij. Dat zeker. Ja, ik hoop het niet. Maar het is vaak wel dat dat ook in de voetballerij genoeg
1: voetballers denken aan zichzelf. zichzelf. Denk aan de andere kant, zo'n trotse Griek. Die wil toch niet degraderen als als topscorer. Dan komt hij voor altijd in de geschiedenisboeken om de verkeerde redenen. Ik Ik zeggen wel topscorer geworden. Dat wel, ja. Maar ja, het het is ook wel bij hem. Je ziet dan wat dat betreft wel dat als je kijkt... uh, De meeste van zijn productie kwam inmiddels toch vooral... hè tot en met januari eigenlijk. En sindsdien eigenlijk zie ik hier... heeft hij nog maar drie goals gemaakt sinds die 30, eh, 30 januari. Toen hij helemaal... Uh, of nee, dat was 27 januari toen hij losging tegen Vitesse. Ja. Daarna heeft hij er nog maar vier gemaakt. Um, dus ja, dat geeft ook wel aan, hè Dat gaat een beetje gepaard dan. Niet heel verrassend met het feit dat is het even uit heeft gelegen. Het ja. is dus nu wat vaker niet scoort. Ja, dan uh, blijft er bar en bar weinig over. En ja, PSV maakt er geen gebruik van. Die winnen gewoon met... Uh, met 0-2. Uh, ja, Malen Wippen. was goed, hè? Ja, Malen was goed. En Wippen gewoon dan weer over AZ. En zoals vorige week, die ze dan even een dagje inhalen. Zij komen er weer over en hebben nu het uh, betere doelsaldo wederom. En uh, ja, moeten daar uh, dat vol zien te houden de komende vijf wedstrijden. En, uh,
0: ja, en hopen misschien dat Malen nog in de buurt komt van die topscorers titel En dat hij met een lekker gevoel naar de EK toe gaat. Want Ik wou net zeggen, die heel, komt zo wel dichterbij, ja. Die komt geen dichterbij, die is heel gegetig. Die zet ook die aanval, werd, die 0-2, werd door de Boscaille opgezet. Mm. Uiteindelijk Malen die hem afmaakt. En, uh, ik vind dat wel leuk om te zien dat natuurlijk als ik kan me voorstellen als PSV dat je op dat, dat pijveld bijveld uh, Venlo speelt en met die trap naar beneden ah, moet dat je niet de, de groot, cool ja mooi met de, de trap legend uh, play, uh, ja. onder de stadions ja ik kan me voorstellen ik ken's
1: modern voetbal uh, ja is, is, is dat er, soort dingen daar daar scoort daar scoort hij al dat goed door die trap en die tunnel dat, ja? Uh, ja
0: ik vind die tunnel wel hard maar ik kan me wel echt heel goed voorstellen die trap als speler gewoon <laughs> vrij dat je, dat je wel echt denkt van een keer godsnaam in terecht terechtgekomen. Ja,
1: dat kan ik me wel voorstellen. ja, jij kon maken is misschien de eerste keer. Ik wel dacht van, <laughs> fuck, ben ik nou terecht gekomen. <laughs> dat daarom scoort hij ze vaak die dacht ja. ik moet ook hier weg. Nee, met andere respect niet VVV-fans. Het is, uh, ik vind het echt Ik vind het het heet wel iets. Het is af en toe ook wel weer een beetje uitgemonken van de trap in de koel. Dat ik denk nee. ja, het is gewoon een, het is een trap een lange Die je trap. bij elke industrieterrein ziet. Maar ja, uh, ja met, met die tunnel vind ik het wel. Dat is altijd mooi dat ja. ze allemaal daarbinnen hebben hebben gedaan. Dat. Uh, maar goed, in dit. Tempo besta- is de kans groot dat VVV volgend jaar niet meer in de Eredivisie zit. Dus uh, ik ga zien. We nog maar zien hoe ze dat recht gaan trekken. Uh, wat betreft de kop dan, laten we meteen eigenlijk ook even afvinken. Uh, hij was vooral heel erg ja, toch wel boos of teleurgesteld. Ja. <laughs> toch dat Ajax gewoon... Hè, ze winnen wel weer, maar het is er niet echt dat je ervan kan genieten. Het is heel plichtmatig. En dat is dan misschien nog zacht uitgedrukt.
0: Het was plichtmatig. Het was wederom kwart voor vijf. En kwart voor vijf is een beetje een soort van... Lelijke lelijk combinatie met lelijk shirtappen. na de maaltijd maaltijd-tijdstip uh, En... Mijn, ja, maar de, ja maar nou even eerst dat shirt want dat zag er ook niet uit ik vond, ik had er echt geen probleem mee nee? ik vond het best wel mooi uitzien. dat blauwe shirt met die rode broek nee ik vond het er best wel nice uitzien ja ik, 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 ik okay. zag je op twitter dat iedereen daar dat soort vond dat op, op circus kleding leek. maar ik vind dat rode shirt bij ajax altijd wel iets hards hebben en dan denk ik ze maar als ze dat rood wit dragen en dat uh, rode broekje denk ik altijd wel van van oeh dit zag er in mijn gedachten mooier uit nee. maar ja Nee, ik vond het echt lelijk. Ik vond het echt lelijk? Ja, ik vond het echt lelijk, ja. nou, waar, waar deed je het aan denken? Aan shirt? Nou ja,
1: niet, 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 niet per se daar, maar het was gewoon geen combinatie. Maar het kwam, was geloof ik gewoon meer ook geforceerd, toch? Omdat uh, alle op, het, het, alle het blauwe op, broekje had. mocht niet, omdat RKC dat had. En uh, thuis shirt kon niet, omdat ze dan dezelfde sokken hadden dan RK, als RKC. Dus nu was het gewoon een mix van letterlijk alles geworden. Ja. <laughs> om maar tot een goede combi te komen. <laughs> Kun je niet, misschien dat, dat RKC dat... Want ook, één ding was ook weer, zwart kon ook weer niet. Want er kwam weer overeen met shirt van Lamproe. Ja, het shirt. Ja. Ik heb gedacht, het lijkt alsof RxC in het begin van het jaar dacht van we gaan er alles aan doen. Dat als Ajax hierheen komt, dat we alles gewoon in de war gooien. Dat ze met geen enkel shirt kunnen spelen. En dan,
0: dan staan we al 1-0 voor. Weet jij nog dat er een paar geleden, de Eredivisie was in een wedstrijd, vitesse Roda mm-hmm. En Vitesse of Roda die had gewoon een, een paar aantal shirts meegenomen. Maar ze konden in geen van die shirts maar, uh, spelen tegen Vitesse. Ah, en vanfijl. Vitesse weigerde uh, daar een concessie op te doen. En toen moest ze uiteindelijk in de shirt van Arnhemse boys daar voetballen. Dus dat klopt ook qua, qua rugnummers, qua, qua, <laughs> ja, qua sponsor klopt dat helemaal niet. En, ja.
1: Het is een beetje wat je wel eens in de, het amateurvoetbal ziet, inderdaad. Ja. Dat ze inderdaad geen shirts bij zich hebben... dan dan nou, speel dan maar in de uitshirts van de wat thuisclub dat <laughs> lost het op die manier op. Maar, uh. maar goed, deze wedstrijd, ja, Rx, <laughs> je weet al wat er gaat gebeuren. Haller ja. maakt uiteindelijk de enige
0: treffer. Mooie goal.
1: Mooie goal, een, echt een dat wel goal. inderdaad. Uh, en het is dan eigenlijk nog meer een schande, zou je kunnen zeggen... dat ze het niet verder uitbouwen.
0: Nou ja, ik vond het niet een schande dat ze het niet verder uitbouwen... want je zag wel... Dat, dat ze vermoeide benen hadden, ze vermoeid waren. En je zat op twee gedachten, denk ik. Want enerzijds dacht je voor die wedstrijd van... hé, hey, probeer zoveel mogelijk in dezelfde opstelling te spelen... ook naar Roma toe. Maar mm-hmm. als je dat wil doen, dan had ik misschien... ook met name omdat je gewoon nu al weet in deze fase... van dan komt het, dat je toch kapioen gaat worden, had ja. dan kleiber opgesteld... of had Tim bij rechtsback gezet of had een variant gespeeld. Maar wat je nu doet, is je gaat uh, met exact dezelfde spelers... als ze uh, afgelopen donderdag spelen en dan ook nog met Rensje bij die jongens zijn kapot, die jongens zijn vermoeid... maar ik vind dat nog niet eens het ergste. Maar als je dan kijkt naar de bank... je hebt Kourouz op de bank, je hebt Idrissi op de bank... je hebt Kleiber ja. op de bank, je hebt heel veel spelers... waarvoor zeg maar zo'n wedstrijd... gewoon zo'n uitgewezen mogelijkheid is om minuten te maken. En ik snap dat het niet een of andere liefdadigheidscommissie is... wat je nee. iedereen zeg maar speelminuten en alles moet geven. Maar, maar toch, je merkt gaandeweg die wedstrijd voordelen... dat dat steeds meer de, de klattering kwam... want die, jongen, die jongens moe waren, dat de creativiteit eruit was... En had dan lekker eerder een i gebracht op links. Had ja. dan eerder, nou ja, Kourouz was ook niet geweldig in zijn invalbeurt. Nee, nee maar ik zeggen. snap je wel hoor. Ik, ik zou dan ook zeggen, laat iets meer reserves in dat spelen. En,
1: uh, maar ja, eerlijk ten nacht, ondoorgrondelijk zijn zijn, zijn zijn wegen. Ik weet niet... Ja. Uh, hij zal er vaste redenen voor hebben gehad. Maar ik had in dat, denk ik, ook met meer reserve gespeeld. Die misschien dan ook weer net iets meer gif hadden gehad. Van, nou, ik wil ja. nog even laten zien. Kijk, niet dat zij dan denk ik zullen hebben gedacht: van, dan krijgen we tegen Roma een kans. Maar uh, ja, ik weet niet. Uh, het zal altijd ja. nog wel jongens zoals een Idrissi, Die speelt dan, denk ik, ook een beetje. Om misschien zijn volgende kans nog te pakken. als hij er ooit in zit bij Sevilla bijvoorbeeld. Om dan even te laten zien daarvan. Hé, hey, kijk eens. Ja. Ik, uh, ik, 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 ik doe het hier goed. Nou, oprecht
0: Idrissi had toch nu net zo goed in Sevilla kunnen blijven? Ja, op deze oh, je, manier wel. Ja, ik weet. Uh, wat heeft hij gespeeld? Hij heeft misschien. Hij heeft voor zover ik weet geen basisplaats gehad. Misschien ik, eentje, maar ik denk uh, dat eigenlijk niet. En hij heeft nog hard aan het zoeken. Voor handje keer is hij ingevallen. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij op de bank zit en op dat op, op veld in Waalwijk... En waar hij waar voor de voor het zesde, zevende jaar op rij toekomt... zegt hij, ja, denkt bij zichzelf, ja, wat fuck doe ik hier eigenlijk? Ik kan net zo goed gewoon nu... Nou, hij heeft, uh, even kijken, hij heeft 130 minuten gespeeld. Ik zie ja. even niet uh, via invalbeurt. Uh. Zowel nationaals. als... Nee,
1: uh, uh, nul uh, n- n- keer in de basisopstelling inderdaad, ja. ja. Hij was bij Sevilla ook, daar heeft hij 24 minuten gespeeld eerder dit jaar. En nu 130 bij Ajax. Ja.
0: Nee, hij is hij wel op gaan. gegaan.
1: <laughs> Dat wel, ja. Maar het is wel, als je kijkt naar de rest van zijn carrière, is het natuurlijk wel heel armoedig. Want hij heeft eigenlijk vanaf het begin bij Groningen toen uh, toen hij doorbrak al consistent... Uh, veel gespeeld. Nou ja, toen bij AZ helemaal uh, jaar in uh, jaar uit, twee jaar, jaar achter elkaar. Ja, dan is dit wel even een terugval. En dan... ja, het was vorige seizoen ook de beste speler van AZ, denk ik, aanval gezien. Daarom ja. Dus uh, nee, ik denk dat daar wat dat betreft misschien ook liever in Sevilla was gebleven. En misschien daar dan even veel kans had kunnen krijgen als dat hij nu bij Ajax heeft uh, gekregen. Maar ja, het is, uh, is wat het is. Dan AZ. Ja, zijn dan wel weer natuurlijk ingehaald door PSV uh, vandaag. Maar toch tegen Sparta een eigenlijk net zo prigmatige overwinning als. Hoe PSV dat had, dus Ajax dat had, werd 2-0 door Klaasie en De Wit. En het verhaal van Klaasie was natuurlijk dan wel leuk, want Koopmijn is geschorst. Ja. Iedereen dacht toch dat Dani De Wit hem zou vervangen. En toen toch best wel verrassend werd Jordi Klaasie in de baasopstelling teruggevonden. En die scoort
0: dan voor het eerst sinds 2018. Is het een goed moment om te zeggen dat uh, Jordi Klaasie mijn Renoeie speler van de week is? Nou, laten we daar maar net even naartoe gaan dan.
1: Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui, tweede kans. Nou ja, ga er maar mee door. Jouw tweede kans.
0: Nou ja, wat dat betreft. Ik vond Jordi Klaas. Die heeft, uh, ik, volgens mij, ik had het opgezocht. Iets van 126, uh, 126 dagen uitgelegen. 26 uh, wedstrijden van AZ en gemist. En we waren allemaal eigenlijk ja. vergeten dat hij bestond. Dat zeker. Ja. Hij speelde goed. Hij verving uh, voor koopmijners, wat je zegt. Uh, vier schoten, drie op doel. Meestal voor iedereen. Twee grote kansen gecreëerd. En een uh, paas nauwkeurigheid van 93... Uh, Procent. En hij was, hij was betrokken, hij was actief. Die goal was ook, zat ook veel gif in. En dat is het een beetje. Ik vond Jordi Klaas in die tijd dat Koeman bij Feyenoord trainer was ook ja. echt een, een, een mooie voetballer. Kijk, misschien niet inderdaad de grootste of misschien de sterkste... maar wel een soort van bepaald gif wat erin zat. Nou ja, daar werd hij ook uiteindelijk voor beloond. Werd hij bij Feyenoord op een gegeven moment ook aanvoerder. Hij had de vrij aanvoerder was gemaakt. Hij had de pelle aanvoerder was gemaakt. Ging mee naar dat WK. Heel veel minuten gemaakt. Zelfs nog in die halve finale tegen Argentinië ingevallen. Op. Maar toen vanaf die transfer naar Southampton... waar het in het begin nog wel lekker ging. Precies, bij Koeman toen natuurlijk nog, hè, dat bij vertrouwen Koeman. kreeg. Hè. Ja, zo ook basisplaats. maar stond ja. hij met uh, Schneiderlin op het middenveld. Maar ja, Koeman uh, ging naar Everton toen... Uh, zijn minuten bij Southampton werden minder even van zijn bruggen gepakt. Ja. Feyenoord heeft het dan ook nog gepakt in die tweede periode. En ja, 2018 en jij, inderdaad. Ja. Ja, ja, 2018, jij hebt het 2018. van dichterbij gezien. Maar ik heb het idee dat daar echt een soort van negatief sentiment omheen is ontstaan.
1: Nou ja, ook inderdaad. Omdat ergens niet... Het, het leek niet meer echt de klasie van daarvoor of zo, inderdaad. En uh, ja, hij kwam nu natuurlijk ook met iets hogere... Misschien ook een probleem dat je dan met hogere verwachtingen terugkomt. Want hey, hij is weggegaan, jongen, van de club naar Southampton. Dan denk je, ja, nu komt hij als iets grotere meneer terug. Alleen ja. dat, het, dat ze dat niet echt terugzagen of zo. Of, uh, Terwijl je denkt dat dat jaar best wel uh, verdienstelijk speelde... uiteindelijk over alles bij elkaar genomen. Maar dat het nog steeds misschien... met het verwachtingspatroon niet helemaal... Uh, ja, dat het niet echt gelijk lag, uh, lag ja. zeg maar. En ja, daar, dat is denk ik ook de reden. Dat hij nu bij met alle respect bij AZ zit. Terwijl AZ en doet nou echt niet onder voor Feyenoord. Hè, daarom staan ze ook hoger. Maar ja. uh, meer dat ja, toen hij destijds naar Southampton ging... je valt in bij een half finale van de WK... Dan verwacht jij niet om in dit stadium dan weer terug te zijn in de Eredivisie. En gewoon een heel jaar lang hè, buiten die blessures om en buiten hè, hoe dat nou wel of niet, uh, of dat nou wel of niet zijn schuld was, hè. die schorsing, die gekke schorsing die hij waarschijnlijk nee. heeft gehad omtrent blijft dat verhaal, dat, dat gokken... Nou, blijft een heel gek verhaal. Maar goed, waarschijnlijk gaat het om, om Klasie. Uh, ja, hij
0: had zijn buurman uh, ja. de gegevens van zijn gok uh, app gegeven om. Uh, ja,
1: ik vind... daarom, maar maar erom. Dat had hij niet voorzien toen dat hij nu, zich nu in deze situatie zou bevinden. Zeker nee. niet. En dat had ik ook niet verwacht toen hij des bevaard wegging.
0: Nee, tuurlijk. En volgens mij heeft Klaas hier nu nog een uh, contract tot 2021. En zeiden ook naar de wedstrijd van we gaan, uh, we gaan binnenkort praten met elkaar. Maar je zou zeggen, in principe, je gaat ervan uit dat het Koopmijners weggaat bij AZ. Dat Mietje ook nog weggaat bij AZ. Dus dat er wel een plekje voor hem zal ja, opkomen. En, uh... Maar is hij dan het basisniveau van AZ nu waard? Dat is de vraag. Want ik denk
1: wel, hij komt natuurlijk uiteindelijk wel uit de regio. Hè? Hij, is natuurlijk, hij is wel op doorgaan in de jeugd van Feyenoord, Maar hij komt uit Noord-Holland. Hij komt uit de mm-hmm. regio Alkmaar. Uh, ik kan ook, ook nog bij dat toen een interview met Rijnmond ook, Toen gaf hij ook wel aan van... Uh, toen ging het ook over buitenlandse avonturen na een tijdje. Dat hij ook wel zei van... Ja, dat, dat is voor mij nu niet echt meer het belangrijkste. Ik heb nou, mijn kinderen en zo. En uh, dan merkte ook wel het buitenland... dat het toch niet altijd misschien even makkelijk is... of handig om in een andere omgeving uh, te zijn. Dus dan is Nederland wel fijn. Dus mm-hmm. dat ik het ook wel proefde dat hij het wel... Prima vindt om gewoon misschien ook wel de rest van zijn carrière in Nederland te blijven toevoegen. Ja, dan is misschien. Ik, ik zou het misschien ook wel weer misschien een te grote stap voor hem achteruit vinden om naar Groningen of zo te gaan of een Heerenveen. Dus dan zou Asset misschien Vitesse? ja misschien wel beter. Maar ik denk ja, als hij daar op zijn plek zit en ja. er komt wat ruimte vrij, ja, misschien dat dan wel weer toch de klasie van voorheen terug gaan komen daar. Maar dan moet hij wel alles gaan spelen ja en die ruimte komt er dan misschien.
0: Ja. Nou, hij gaat in ieder geval je kan zeggen wat je komen, maar hij is een Mitchell weg en gaat hij in ieder geval in de voorbereiding van Pascal Jans kans krijgen. Ja. en voor de rest van deze wedstrijd het was uh, AZ AZ was de eerste helft goed viel de tweede helft een beetje terug en uh, ja. uiteindelijk was het weer onze man hè Carlson een ja, balletje een balletje op de wit. balletje op de wit. Die uh, nou ja, aangaf dat hij er niet zo blij mee was
1: dat Klaas startte in plaats van hem. Ja. Uh, ik bedoel Bij Jong Oranje hebben natuurlijk belangrijk geweest. En dan komt hij terug en dan zit die basisset gewoon weer, uh, weer op de bank. Hij, uh, ja, hij, hij toonde letterlijk geen emotie. Terwijl Carlson echt... Het leek net andersom dat Carlson de goal had gemaakt. Want die ging helemaal uit zijn plaat. Ja. En dan weet hij wel schoon van nou, visbamp uh, en, uh, en doorgaan. Maar ah, het, uh... op zich
0: is het dan niet heel gek dat Klaasje start in plaats van de wit, toch? Als je dat, dat drie als middenveld, Klaasje en als uh, van dubbele zes... Mm-hmm.
1: Nou ja, kan. Ja. Via... Maar ik snap wel dat als het wit zijn, ja, dat tuurlijk. je... Ja, tuurlijk. voor van je je oranje, je. oranje, daar ben je belangrijk weer geweest. En dan, ja. dan kom je terug en dan, uh, ja, start, start iemand op jouw plek die heel lang naast heeft gestaan. Dat je dan een beetje getergd bent.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ook oh goed, voor Sparta. Uh, ja, eerste nederlaag na vijfdeels ongeslagen te zijn. Maar het boeit natuurlijk niks meer. Want ze hebben 34 punten, dus ze zijn veilig. Dus uh, dat is uh, alles wat telt voor, uh, voor Sparta. En uh, voor de bord op schoot, Scout SPELEN van de week. Blijven we nog wel even hier. Uh, wel wat korter moet ik zeggen. Want het was nu een speler waarvan ik zat na te denken dat ik dacht van. Ja, daar weet hij eigenlijk helemaal niet zoveel van. Ik zie eigenlijk nog niet zo heel veel van. Het gaat namelijk over Laros Dencar Ja, Dat is een twee naam heb ik gezien. Een mooie naam, Dwarte. Het is de man met in ieder geval de mooiste tweede naam van de hele divisie, durf ik wel te zeggen. Met Denkar Nassau. En het is natuurlijk de oudste van de Duarte broers bij Sparta. Ja, Deeroy is misschien wat bekender. Hij heeft ook wat meer gespeeld natuurlijk de afgelopen jaren bij Sparta. Maar Laros, ja, zijn oudere broer, ook al 24. Waar ik me best wel over verbaasd ja. dat hij inmiddels al 24 is. Terwijl hij eigenlijk toch een beetje in de schaduw heeft gestaan van broertje Deeroy, die 21 is. Um, dus om maar een beetje samen te pakken. Begonnen natuurlijk bij Sparta in de jeugd. Zijn de kinderen van Spangen en Schiedam, waar ze samen zijn opgegroeid. En dus ook samen dan bij Sparta zijn begonnen. En met name Laros was juist vroeger. Ja, het grotere talent van de twee Hij ja. ging in 2015 naar PSV. Toen was hij 18. Hij werd toen echt gezien als een van de grote aankomende talenten... die, die Nederland uh, te bieden had. Hij speelde ook gewoon alle jeugdaftallen tot onder 19 mee. 120 zelfs nog meegedaan. Het ging naar PSV, maar ja, verdween daar een beetje. Hij speelde heel vaak mee bij Jong PSV. Sterker nog heeft hij 3,5 jaar lang gespeeld. En geloof aan het einde was hij ook zelfs aanvoerder daar. Speelde week in, week uit mee. Hoopte ook echt op een soort, uh, zo zei hij dat zelf destijds... een Pablo Rosario scenario. Dat hij van daaruit echt kon doorgroeien stilletjes naar het middenveld van PSV... Maar ja, het kwam er niet van. werd toen verhuurd aan Sparta. En uiteindelijk in 2019 keerde hij daar, daar definitief Zonder Ooit te debuteren, uiteindelijk dus in de hoofdmacht van PSV. En het gekke is dat hij ook bij Sparta eigenlijk lang heeft moeten wachten op een echte kans. Uh, veel een reserve geweest. Maar ja, de reden dat hij nu de bord op schoot, koudspeler van de week is. Is onder andere omdat hij nu dus wel een tijdje in de basis staat. Dus het, het rad van Fortuyn kwam uit op de linker middenvelder van Sparta. Dat was Duarte Laros uh, niet te bestaan. En hij staat nu al zes wedstrijden op rij in de basis. En ironisch genoeg is dat dan wel ten Koster gegaan, van zijn broertje DiRoy. Die zijn contract niet wil verlengen. Nee. Of tenminste, hij, hij wilde de boot afhouden. En nu heeft Sparta van de week gezegd van nou uh, graag of niet. En nou ja, dat eindigt dus uiteindelijk waarschijnlijk in de val dat Diro Duarte volgend jaar er, ergens anders gaat spelen. En waardoor waarschijnlijk de trainer ook wel zoiets heeft van. We zijn veilig. Diro zit er misschien niet helemaal bij met zijn gedachten. Dan maar Marla Roswinds contract nog wel een jaartje doorloopt. En ja, die blijkbaar ook niet echt vaak heeft lopen zeuren of zo op de achtergrond, want ik bedoel, ja, hij is eigenlijk dus al tot zijn 24 e nooit echt ergens een vaste waarde geweest, bij PSV niet, -hmm. dat is misschien niet zo gek, maar bij Sparta ook niet echt. Ja, nu krijgt hij de kans, en uh, dat vrees we denken ook wel een beetje wel zien van, wat kan deze jongen brengen en kan hij, volgens jou wordt hij 25, uh, kan hij dan misschien in onze toekomstplannen nog verder voorkomen, of als nog een volgende stap maken?
0: Ja, lekker toch, dat je in in deze fase van uh, van het seizoen, ben je veilig en dat je daar een beetje naar kan kijken, en ik vind Dieroy Duarte dat is wel een beetje jammer. Hè? Want die, die was dit seizoen wel redelijk op schot. Ja. zijn vier goals, vier assists. Zeker vooral ja. voor die periode voor de windstop. Ja. Dat is echt heel erg goed. Ja. Als Spits ook volgens mij vaak. Ik ben best wel benieuwd waar hij gaat dan. Maar Ladel, als jij niet dat dat, 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 dat ze zegt... Ja, het seizoen is nu afgelopen voor, uh, voor Sparta... Heel veel jongens die volgend jaar weg gaan. Ik kan nu in ieder geval beginnen ja. gaan roleren. Gaan kijken nou ja, goed. Bochters.
1: Vrees had niet gezegd. Ik zeg het nu. Hè? Ja. Ja, <laughs> misschien ja, dat goed. ik het nu in vrees is gedacht. Ja, uh, ja v- vanuit Rijmons. Uh... Precies, precies. Nee, maar het is meer maar wat ik ook tegen je zei. Het is wel dat ik echt dacht. Ik heb eigenlijk nog niet echt een idee van wat voor ja, soort hij is. Daarvoor heb ik eigenlijk te weinig van hem gezien. Te weinig om hem gelet. Uh, het is hiervan het is controlerende middenvelder. Wel een beetje in die Pablo Rosario stijl. Ja. Uh, waar Dierroy natuurlijk echt meer een aanvallende middenvelder is. Die echt veel naar voren speelt. Uh, dus ja, ik ben benieuwd. Uh, misschien de komende tijd wat vaker om letten. En in ieder geval. Ja, de laatste tijd krijgt hij de kans. En het gaat ook wel goed met Sparta. Dus uh, ja, ja. Laros Duarte doet daarin ongetwijfeld ook wel iets... Uh, en Aosar wordt goed. ook goed een jaartje ouder. Daarom, wat die blijft natuurlijk wel een jaartje. Maar dan zou je natuurlijk kunnen zeggen... Nou ja, met Laros erbij. Die, uh, die moet als jonge hond aan de kar trekken. Dan kan een Aosar wat vaker achterin, uh, achterin blijven. Maar tot zover de schoot scout speler van de week. van Deze week met dus Laros den Nassau, Duarte. Geen broertje ja. trouwens van Duarte, Dat zal ik nog even opzoeken. Maar dat is niet direct de familie. Ik weet niet of ze misschien wel verder neven zijn van elkaar of zo. maar. Uh, Leden in die was niet uh, direct gerelateerd aan...
0: Uh... Deze woord is dat ze het even weet. Terwijl je zeg maar, het hele verhaal zat te vertellen, heb ik me oprecht al vijf keer afgevraagd of het misschien het geval te kunnen zijn.
1: <laughs> Dacht ik dus ook, ja, maar ik zat maar te zoeken. Want volgens Wikipedia was het wel zo, maar verder in alle interviews las ik juist van: Niet, niet geen familie van Leonardo uh, Ja, Lekker. Dus uh, nee, dat uh, is geen uh, familie van elkaar. Dan de Derby van het Noorden nog even nemen. Dat is misschien voor de ranglijst niet eens zo heel erg belangrijk meer, maar ja, het is toch altijd voor de mensen in het Noorden natuurlijk wel een belangrijke affiche Groningen, Jereveen. Het nou. ging vooral over de comeback van Arjen Robben, natuurlijk. De tweede comeback of de derde, de vierde, hoe je het ook ik wil noemen. 77ste minuut viel die in. Was dan dicht bij de 1-2. Waar, uh, ja, verder mocht het niet baten, net want uh, toen stonden ze al 0-2 achter door een penalty van Henk Veerman. En Halilovic die, uh, die scoorde, waar, uh, ja, waardoor Heerenveen toch weer even de bragging rights heeft, om het zo maar te zeggen, in het noorden. Ze staan laag op de ranglijst, maar vandaag waren ze toch aanvallender, met name net wat, uh, wat efficiënter.
0: Ja, terwijl het in die eerste helft ging nog wel redelijk uh, gelijk op, maar in die tweede ja. helft gooide Heerenveen eigenlijk alle schrammen van zich af, was het echt duidelijk beter en ja, ik zit al een paar weken nu echt te genieten van van Schöne aan die rechterkant, zeg maar niet per se in de expliciete dingen die hij doet, maar gewoon mm. dus de simpele balletjes en, en zeg maar, de, de simpele acties en, en namen die 0-2 volgens mij was het, het uiteindelijk een combinatie via Scheune en Firmino die bij vries terecht kwam. Ja,
1: het ja, was, was echt het hele middenveld inderdaad wat daar betrokken was, ja.
0: Heel ja. mooi om te zien. En hoe lang is het al dat Heerenveen geen uitwedstrijd gewonnen heeft?
1: Was... Uh, Sparta ja, uit vlieven, mij, Ja, november. Sparta uit inderdaad, ja. ja. Kijk. Goed kijk. Goed geheugen. Goed, goed gelezen.
0: <laughs> nou, ja, nou ja, Heerenveen doet lekker. Ik denk dat ja, bij, bij Groningen een leek het een beetje als, te, als wat te tanken op was wat dat betreft. En ja, het was van die laatste tien minuten nog wel leuk dat Robin inviel. Zat ik nog wel echt naar te kijken hoor, want ja...
1: Toch wel. Ja, ik heb het zelf door. Aan de kan denken denk ik weer van, god, we gaan weer met heel die hype trainen. Natuurlijk, ik snap het ja. hè een van de beste voetballers die in Nederland in ieder geval de afgelopen eeuw heeft, uh, heeft gehad. En, ja. Maar ja, dan elke keer komt hij terug, komt hij wel terug. Dan denk ik van, ja, weet je, ik zie het wel. Uh, en als hij iets goed doet, dan zie ik het ook graag. Maar elke keer maar dat van, hij loopt nu warm... en hij doet nu mee aan de warming en vooraf gaan aan de wedstrijd. Maar toch, inderdaad, ik betrap mezelf ook op, dan valt hij in. En dan zit je toch op te letten dat je ja. dan boven in beeld ook kijkt... van, oh, daar loopt hij, hij loopt naar het centrum. Ja. Maar hij krijgt die bal inderdaad, oh, hij schiet, ja... Want dan komt het toch niet aan.
0: Ja, dat is het. Ik denk dat die gasten in het veld, weet je... Tuurlijk zit je vol in, in de hype van de wedstrijd. Maar ik denk dat zo'n El Koer... die ook gewoon even naar Robin kijkt op het veld... en denkt van ja, potverdomme... ik zit maar toch met die man in de helft. En alles... Zwaar, hij heeft zich niet expliciet... Uh, je kunt hem laten zien vandaag natuurlijk dat de balletje wat het net naast ging. Maar gewoon je ziet een hele simpele ding als hij aan de bal komt. Zeg maar, een soort van dat het overzicht wat hij meteen heeft, dat de, de back die er overheen gaat. En het ziet er allemaal gewoon zo mooi uit. En ik weet niet of het er allemaal echt zo mooi uitziet, of ik het heel erg romantiseer zal ongetwijfeld, of, een, ongetwijfeld. Een, een mix van beide zijn. <laughs> maar ja, het, het blijft iets geks om te zien dat je spelen als Pat en Elma die op het veld hebben. En dat Arjen ook nog tussen loopt.
1: Nee, zeker. Dat maakt het wel des te is te grappig inderdaad. Uh, en, ja, en Het keerpunt verder in deze wedstrijd... dat het misschien even kort te bespreken, Dat was vooral die 0-1. Want uh, ja, ik wil niet zeggen dat het op weg leeg naar een 0-0. Want het was best wel een open wedstrijd. Met dan, ja. wat je net zei, Groningen in de eerste helft, dan misschien wel beter. Heerenveen in de tweede helft beter. Uh, ja, waarbij Koepmansson gewoon een beetje een rare overtreding maakte op, op Floranus. Hè, die de uh, die, ja, van ja, die op weg is naar een van de topclubs, hebben we ja. ons laten vertellen. Cheryl Floranes, nou ja, hij uh, versiert hier wel een penalty... door juist de juiste veel geprezen Koopmanson die juist wel... Ja. Die, die wordt echt, als je de media moet geloven... in ieder geval de afgelopen weken uh, in Zweden werd het genoemd... waar Napoli achteraan zit, uh, andere clubs in de gaten houden. We hebben best wel wat clubs hem op de radar hebben. maar ja, ja, die, het is stille kracht, hè? Ja, Was alleen zo sterk, best wel die snel. zie je dan toch misschien wel... want hij is natuurlijk voorzien aanvaller... omgeturnd ja. tot linksback, wat natuurlijk in moderne voetbal heel populair is. Een beetje de, natuurlijk de Afonso Davies move, onder Lucas andere. Lucas ook Lucas Vazquez inderdaad, uh, ja, die dan toch even daar in de 16 wel even laten zien dat hij misschien het verdediging niet helemaal uh, Dat evileert. was dom. Dat was gewoon dom, inderdaad. Ja. Ja. En uiteindelijk het keerpunt, want Veermal maakte hem af en uh, Heerenveen die, uh, die pakt hem. en uh, is jammer voor Sergio Pat, want ik had hem nog opgeschreven, dus had ik ook voor op te letten. Zie hij de nul had gehouden, had hij dat voor zijn zestigste keer een clean sheet geweest. En dan was hij pas de vierde keeper geweest deze eeuw, buiten de traditionele top drie, die dan de 0 al zestig keer had gehouden. Anderen zijn Sander Bosker van Twente natuurlijk, Kabor Babos van zijn NEC-dagen en Jelle ten Rouwelaar natuurlijk van NAC. Hij heeft nog één clean sheet nodig in die laatste vijf om daarbij te komen. Dan uh, staat hij toch in een mooi rijtje van uh, subtopkeepers eigenlijk. Hè? De keepers die mm-hmm. niet de absolute top waren, maar gewoon voor de Eredivisie begrippen... gewoon uh, hele prima keepers waren. Dus, uh, en ik sluit
0: dus... niet dat hij dat gaat halen. En hij, hij had een paar de mooie reddingen vandaag ook op het schot van, uh, van Joey Firman. Ja. Wat dat betreft, hij gaat inderdaad uh, van de zomer vertrekt hij. En ze hebben die uh, Bradfeit, heet die jongen, die, die ja. Noorse keeper. Die hebben ze nu gehaald en dat...
1: Ben je nou, hebben nog steeds gehuurd, toch? Logica, gehuurd volgens ja,
0: mij. Precies. En ze wilden hem dan, ik denk ongetwijfeld, ga je, je zou wel op een gegeven moment een moment moeten komen dat je helemaal zeker bent van de playoffs. Dat je, I guess, gewoon de laatste wedstrijd misschien kan laten keepen. Om er toch een indruk van ja, te krijgen. Ja, ja, ja. Maar, maar dat is lastig, hè? Want als je zolang je die playoffs meedoet, neem ik aan dat je gewoon met pad begint. Nee, sure. Maar als je weet ik veel, in, in de laatste speelronde of het één na de laatste speelronde gewoon zeker bent dat je op plek 6 gaat eindigen. Zou je hem in principe m- kunnen laten starten. Wow. Je wilt ook wel weten wat wat op de kijt is. Wellicht
1: zullen we ja, in inderdaad te kijken sowieso binnen, ja binnen Nederland zou ook niet zo snel weten wat hun alternatief dan, uh, dan, 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 dan zou kunnen zijn. Ja, inderdaad, dan, dan kijk je misschien aan een Blaswieg of zo. Ook Kooi zou misschien na een jaar wel heel opportunistisch zijn van Sparta. Verrips winken niet eens. Zo Verrips slecht. inderdaad misschien als het, want die gaat natuurlijk terug naar Sheffield. Ik weet ja. niet of zijn contract daarna afloopt of niet, maar dan zou je kunnen zeggen van, nou, uh, wil je een stapje hoger op? Want uh, dat hebben die hebben we niet eens genoemd, Benoem bij Emma, maar die heeft ook wel echt een belangrijk ja, verschil zeker. gemaakt. Hè? Dat er gewoon een Hè, Telgenkamp die stopte er ook mee na, na, na dit jaar, maar die was gewoon een zwakke plek. Daar moet er gewoon eerlijk over zijn. Net zoals Wietwold ook niet de indruk maakte met Frips daar. Dat is een stuk beter. Dus misschien is dat wel een goede inderdaad. Ja, het is uh, misschien niet wat ze graag zien bij Emmen, dat je dan een stap maakt naar Groningen. Maar, uh, maar ja, het zou voor Verrips wel een goede zijn.
0: Frips heeft een aflappend contract. Ja. Stem, nou ja, bij Sheffield anders. dus. Ik neem aan dat ja. Sheffield niet... Uh... Oh, hij heeft tot, uh, bij Sheffield nog een contract tot het moment 2023. Oh, zo goed, ja. Sheffield gaat degraderen, zou je zeggen. Die zijn oh. nu kansloos onderaan in de Premier League. Nou ja,
1: daarom. Dus dat zou ook een optie, optie kunnen zijn uh, eventueel. Maar ja, we weten niet. We zij hebben ongetwijfeld nu veel meer gezien... van die bradfeiten dan wij. Dat, ja, zij zien in plaats de trainingen. Dus ja. je mag hopen dat ze dan wel goed genoeg indruk kunnen krijgen... of hij uh, goed genoeg is om uiteindelijk uh, over te nemen. Dan uh, naar de crème de la crème van deze podcast. Pec tegen Twente allereerst. Ja, wel twee ploegen die uh, strompelend, kruipend, uh, nou ja, met bebloeide, bebloeide knieën... ...kruipend over het grind richting de ja. finishlijn gaan. Uh, en, uh, zo is sowieso naar de winst op, hè. twente Pack. Alleen ADO pakte minder punten dan deze twee clubs. Maar Pek is nu uit dat rijtje, want die wonnen met 1-0 van Twente. Waardoor ze Twente achter zich laten in deze statistiek dan. Uh, 1-0 door een goal van Missy Jan. Het was niet mooi, het was lelijk, maar toch wonnen ze. En het was onverdiend. Dat ook Relatief. inderdaad. Maar ze winnen, ja.
0: Nee, dat is het en die golf, het was wel leuk volgens mij. Was dat de John's derde of vierde golf van het mm-hmm. seizoen? En dat is het wel dat wij nog zeiden. Van hey, uh, Missy John komt er en het heeft nog wat tijd nodig, voordat hij fit is. Nou, hij is al echt al weken fit laten. Al ja, uh, zeker, zeker Vond jij het een, een klein, uh, klein foutje van de uh, drommel? Je nee, wat hier wat minder uitzag met die rebound?
1: Ja, vond, vind ik lastig. Moeten we ook maar een harm zijn schrijf ik weet niet.
0: Nou, misschien even shout-out <laughs> ja. showkeepers. Nou het ja, ja. hij is nog steeds onduidelijk, ook niet met trommel. Natuurlijk heeft het dat akkoord met, ja, met, met PSV. Ja. Er is nu ook nog niks uitgekomen, want PC financieel ook nog niet helemaal lekker zit. Die willen ook niet de absoluut de hoofdprijs van betalen. Nee. Maar goed, dat gaat nog een staartje krijgen. ja, Twente, een beetje een herhaling van zetten. In principe, we met een paar gemiste kansen. Danilo met name een paar gemiste kansen. ja. Nou ja,
1: en vooral wat vond ik wel interessant, daarom zocht ik het ook op uh, na afloop bij ESPN, uh, dat, dat vooral Kees Kwakman dan geloof ik aanhaalde, dat je ook gewoon ziet dat een nul stootkracht er eigenlijk is om dan nog iets terug te doen. Want de kansen ja. kregen ze echt wel, ze creëerden genoeg en ze waren aan de bal gewoon veel beter dan, uh, dan Pek. Maar gewoon ja, het onvermogen om, om kansen af te maken en om gevaarlijk, uh, ja. Ge, ja, gevaarlijk genoeg kansen creë- te creëren, om het zo maar te zeggen. Ja, dat toont wel aan dat bijvoorbeeld Journey eigenlijk misschien wel het verschil heeft gemaakt dit jaar, in ieder, ieder geval het wegvallen van hem. Want ik zat ook dan naar een aantal gecreëerde kansen te kijken. Daar zijn nog steeds koploper in bij Twente. Ondanks dat hij nu al, wat is het, een half, nee, half jaar in wedstrijden dan zeg maar weg is. Want het was januari geloof ik dat hij die wegviel. Die 20 tegen Ajax was
0: dat uh, eind januari. Dus toen, ah. Precies, dus toen,
1: toen viel hij weg. Uh, nou ja, en hij heeft nog steeds toegegeven Danilo, Menig en Smaal staan nu vlak achter hem in, in die statistiek. Maar ja, dat geeft wel aan dat hij wel echt, uh, nou ja, we hadden het net over een trezor bij Willem II. Hij had die rol echt volledig bij Twente. Hij creëerde heel veel kansen. Niet alleen Zeker. voor zichzelf, maar ook voor Danilo en ook voor Menig. Ja, ja, en met het wegvallen vijf. daarvan is denk ik gewoon net dat, ja, dat aantal doelpunten weggevallen... wat je denk nodig hebt om die play te halen,
0: die ze nu denk ik mis gaan lopen. Dat, dat in combinatie met het feit dat Danilo's goede vorm is verdwenen. Ja. Maar wat jij trouwens net over Gijs Small wilde net voor de uitzending over... dat die Gijs Small die heeft voor een linksback toch een hele aardige trap. Die heeft ook ja? al je dode spelsituatie daar. En wat dat betreft, je hebt... Het probleem Haps, uh, Malaysia bij Feywerd, maar in het klein heb je dat probleem. Ook natuurlijk met de uh, Oosterwolden, smal bij Twente. Nee, zeker.
1: En als ik dan zie dat Ado uh, inmiddels ook al drie of vier linksbacks heeft geprobeerd. De een nog uh, slechter dan de ander. Dat ja. ik denk van, nou, hebben die nooit gij smal kunnen scouten bij Volendam en kunnen halen. Ja. Toch? Nou, nee, ja, zeker. Maar ja, dan kom je bij het verhaal waar het gaat bij Ado. Dat zijn wel meer dingen natuurlijk. Maar alleen daaraan zie je dat dan al, dat Twente dus dan uiteindelijk wel... Hè, ...mede gedwongen natuurlijk door die degradatie... ...de ruham degradatie... ...om op een andere manier te scouten... ...dus een gij smal op te pikken bij Volendam... ...tegen een wat lagere prijs... ...en die gewoon nu prima doet... Uh, ...ondanks dat hij even heeft moeten wachten op zijn, uh, op zijn kans. Maar verder, uh, ja, Twente... ...wat ik zeg, het lijkt uit de handen te glippen... neem niet weg dat het dan nog steeds een prima seizoen zou zijn geweest... Tuurlijk. ...maar uh, ja, het is voor nu wel jammer dat... ...en vooral natuurlijk misschien extra pijnlijk... ...als Heracles dan ten opzichte van Twente natuurlijk... ...dat ticket uh, gaat pakken richting Glein, de play-offs. Broodje. Maar uh, de ploeg die daar natuurlijk wat over te zeggen heeft... Als Vitesse. Want als Vitesse volgende week de beker wint... dan heeft de ook helemaal niks. Maar Vitesse moet natuurlijk ook nog in die competitie... een vierde plek verdedigen. Die ook wederom heel belangrijk kan zijn... als ze de beker weer niet winnen. En dan spelen ze thuis tegen ADO. En dan is het toch weer een gevalletje. En daar heeft Vitesse natuurlijk een handje van gehad dit seizoen. Uh, dat ze maar niet presteren. Dat het niet lukt. Natuurlijk waren ze beter dan ADO. Maar ja, het is dan toch... Uh, of het nou een angstgegner is. Misschien kan dat ook al. Want ik zag sowieso maar drie gegner. De... Angstgegner? ja. <lacht> ik geef even mijn uh, angstgegner. <lacht> Nee, de laatste drie van de tien duels het is een lange podcast geweest, hè? Ja, drie van de laatste tien duels tegen ado hebben ze überhaupt maar gewonnen. En dan zelfs als het ado zo armoedig is, als deze dit jaar,
0: ja. dan lukt het niet. Nee, en uh, het, het lukt het, het was echt een geïrriteerde wedstrijd ook. Dus mm. Je, je merkte ook impliciet dat heel veel van Vitesse spelers met met uh, met die bekerfinale al bezig waren. En dan na die, die die maakte ook weer Tuurlijk, hij was bij Vlaag geniaal, hmm. had goede actie... maar die maakte een hele geïditeerde indruk ja. met die actie... met volgens mij van Ewijk dat hij hem een raar tikje nagaf. Dat was een beetje gek. En ja, Vitesse die zat er niet heel lekker in... en ik vond, ja, ik vond dat eigenlijk hier echt ja, een hele gekke wedstrijd voor. Je nummer laatst thuis, je kan nog even de week voor de bekerfinale... draaien laten zien waar je van gemaakt bent. Ja, gooi al de clichés er maar uit. Ja. Ja, het gebeurde niet en van ADO kant moet ik zeggen... Nou ja dat was niet goed. Is er hoop? Nee, ja... Ik vond, ik moet je zeggen, ik vond Veno-fiets niet slecht. Ik oh. vond Marco Venović, ja, dat is... Dat is dus misschien... er is hoop, of? Nou, er is hoop in ieder geval, als ze uh, Venović kunnen meenemen naar de, dus naar dat de kunnen KKD. Dus kunnen we losknippen en
1: zeggen, Ado gaat zich... Uh, Ado gaat, gaat volgendjaarlijk de KKD winnen. Oh, gaat de KKD winnen. Nou
0: KKD. ja, Veno-fiets, die had de meeste schoten, die had de, de hoogste paasnauwkeurigheid En ik moet zeggen, ik keek... Meer schoten dan Tanaanen? Nee, ja, ik vond het naam als Ado. Oh, zo, nee. Okay, nee, okay. nou, Maar wel goed nee, nee, we okay, okay, ja. ik met schreeuwen. Ik ben wel angstgeven. <laughs> nee, maar je merkt wel inderdaad, wat ik jammer vond, ik vond het zeg je, een jaar of uh, vijf, zes geleden, mm-hmm. toen het laatste seizoen dat hij bij Vitesse speelde, zo heerste het op het middenveld. Die zo'n mooie ja. trap en zo bepaald. En hij had zo'n mooie lange bal. En de kijkers worden van nu zelf naar, van hey, je staat zes jaar later weer op hetzelfde stadion. En ja. natuurlijk wel heel veel van die kwaliteiten. Zijn minder geworden, hè? hij is ouder geworden. Bij Vijand is het mislukt. Hij heeft bij uh, in Polen gezeten. Bij een hele excentrieke club waar jij de naam van weet.
1: Arcadinia zeg ik
0: eigenlijk Ar- maar. Ar- Dan ga ik ga nu
1: meteen even checken of dat klopt. Arcadinia
0: of zo? Ja. Nou, Arcadinia ligt in Gdynia, toch? Of? Nou ja. zeg
1: praat maar even door. Ik zoek
0: het op. Ja, ik, nou, ja, maar die had, uh, je zag bij Vlager dat, dat die weer lekker speelde. Dat hij gewoon weer die mooie trap liet zien. Soort van die creativiteit die hij had, nog een paar schoten op toe. En, uh, ik denk dat dat het alweer wel eens positief te ja. over ADO. Arka Gdynia ligt inderdaad in Gdynia, polen ja. Dat is uh, gewoon een eigen, eigen stad. Gdynia, nou ja, niet Kedans. Dus. Maar hij nee, heeft hij twee erg gespeeld inderdaad, ja. Maar ja. ja, waar moet je nu voor de rest als ADO naar kijken? Gewoon spelers uh... klaarstomen voor KKD, toch?
1: <laughs> dat is vooral, ja. En uh, ik moet zeggen, het enige verder leuke statistiekje en feitje... wat ik hierbij nog had gevonden bij deze wedstrijd... is dat uh, Loïs Openda aanvallen van Vitesse. Mm-hmm. Inmiddels al in 25 van zijn 26 wedstrijden is gewisseld. Zo. Dat is vrij knap natuurlijk. En daarmee kan hij straks een record gaan verbreken. Heeft hij natuurlijk straks nog vijf duels voor. En daarmee kan die Everton van Herakles inhalen.
0: Everton, Ramos, En
1: hij kan ook nog een andere speler inhalen. Die heeft het record met 27 keer gewisseld. Is dus natuurlijk de vraag, wie is dit? En daarvoor leek het mij geschiktheid voor een spelerspaspoortje van een speler die denk ik niet heel moeilijk is. Maar toch, leuk om op die manier even te introduceren. Begonnen bij FC Copenhagen. Of nee, dat zeg ik trouwens nog verkeerd. Begonnen bij Academisch Bot Club. dat is een uh, ploeg uit Denemarken ook. FC ja. Kopenhagen. Daarna MVV, AZ, en daarna Ajax, PSV. Kent Kijk, goed zo. Ja, kijk. zei: nou, het is vooral MVV, AZ, A- ja, die, die verhaal natuurlijk weg. al. Daar ah. natuurlijk weer terug naar Ajax. Toen het Twente en uiteindelijk zijn carrière beëindigd bij AFC Amsterdam. Maar Kenneth Press is recordhouder van deze statistiek. De meeste keer gewisseld. En Openda zet er nu dus, wat zei ik, twee achter. Hij heeft nog vijf duels om uh, dat record te verbreken. Kenneth Press was wel echt een hele mooie voetballer, hè? Zeker. Ik moet zeggen, als analist waardeer ik hem ook. Maar als voetballer heb ik ook nog wel net goed genoeg meegemaakt, inderdaad, om van hem te kunnen kunnen genieten. Zelfs nog van mijn NVV-daag kan ik me nog een keer herinneren dat... Ja, MVV, dat is ook denk ik, de laatste keer meteen dat zij nog eredivisie speelden. Dat uh, Feyenoord daar dan wel eens lastige avonden heeft beleefd op zaterdagavond. Uh, met uh, PRS in, in de hoofdrol daar. Ja. Dat, uh, goed scoutingswerk, dus destijds ja. van MVV moet ik zeggen dat ze zo iemand. Zeg ik heel gek, kan je tegenwoordig nog bedenken dat en, het MVV. Een best wel goede speler bij Kopenhagen weghaalt, weet je. Dat is Mooi. echt. Ja, ja, Alle al andere tijden kon, dat waren.
0: Dat je hem kan bieden van je gaat in Nederland spelen. Dat zou in vanaf Kopenhagen gezien al genoeg vooruit gaan moeten zijn. Dat kan je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar de tijden ook dat AZ nog in de Alkmaar de hout speelde, mm-hmm. dat, hij, dat hij er speelde, dat Xhota uh, Arvalatse er speelde. Ja, ja. Dat, waren, uh, dat waren nog eens tijden.
1: Maar nu is het uh, 2021, 11 april precies te zijn. En dan gaan we nog onze grote spelen heet Kolen geven. En mijn grote spelen geef ik dan toch aan, uh, aan Glenn Bell. En gewoon vanwege het feit dat ja, tuurlijk, hij natuurlijk gaat gruwelijk in de fout bij die ene van Emmanuel Lidis Maar daarna echt direct nadat dat gebeurt... Heeft hij gewoon zoiets van fuck it. En dan ga ik het zelf ook helemaal goed maken. Ja. En dat hij dus ook natuurlijk. Misschien is een beetje bravoer bij achteraf. Maar dat hij ook gewoon zei: van ik wilde die. Ik, nou ja, hij sprak zijn naam natuurlijk niet eens uit. Dat ging niet aan het begin, Maar ik wilde de <laughs> jongen opzoeken, zei hij. Omdat ik wist, hij zijn aanvaller, dan gaat hij misschien iets stoms doen. Nou ja, dat deed hij natuurlijk ook. Hij haalde hem meteen neer en een minuut later maakt Bell gewoon zelf de gelijk maken, omdat Penja er niet meer bij was. Maar ook omdat hij zelf zei van ik wilde het goed maken. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik nog eens een, een goede manier je eigen fout goed maken. En uh, ja, Klem Bel natuurlijk belangrijk geweest in die opmars van nee? uh, van Emmen. Dat hij zich ook op deze manier uh, laat geld. Dus, uh, of hij gaat em, spelen.
0: Of Emma nou degradeert of niet? Ik denk dat we Glen Bell volgen ze zo nog terug zien in de divisie. Denk het
1: wel, ja. Denk het wel ja.
0: Daar is je wel goed ja. voor. Nou, uh, wij houden lekker van Emmen bij deze podcast. Ik ga ook lekker weer <laughs> naar hem. Ik, uh, ik wil hem een Paul Gladon geven. Oh. Want die is inderdaad ook wel toch een beetje zo van verguist en, en allemaal mensen zeggen van, van hij, hij is echt best wel, best wel, best wel matig spits maar ik moet bij Paul dat altijd terugdenken aan die glorietijd uh, dat hij met dort promoveerde. en dat hij dan geëmotioneerd was omdat hij terug vanaf daar naar naar, naar Sparta moest. Nou, naar naar bij Sparta nooit helemaal uitgekomen. naar is naar nergens echt helemaal volle bak uh, ook uitgekomen naar naar dan bij bij Wolves geweest maar ja, deze wedstrijd naar 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 die naar 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 die naar 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 en uiteindelijk uh, krijgt hij Lona werken met die derde goal. Die wordt, uh, wordt goedgekeurd. Dus uh, Paul Gladon, speler. Kijk, het zijn weer heerlijk objectieven hier, inderdaad. Hè? Echt gewoon de, de, de lokale hier de Noord-Hollandse
1: MFanklub. Uh, nou ja, Noord-Holland-Zuid-Hollandse ja. combinatie fanclub van, uh, van MF's afrika Maar dat mag gewoon allemaal. Hune-bedded lovers. Ja, precies. Hè? Met de easy toys hier, uh, et cetera. Ja. Nou... Helemaal leuk. Ik zit even te kijken wat andere grote spelers. Rijvloed wordt hier genoemd door Björn. Nou, dat vind ik niet meer dan terecht. Bakies wordt genoemd door Robin. Speelt gewoon een puikenpot. Laat zien dat hij de voorkeur boven het grote talent Kutucu verdient. En inderdaad, Kutucu zien we niet meer. Ja, als Bakis scoort, dan uh, is dat niet meer dan terecht natuurlijk. Nee, Zo opportunistisch zeker. zijn we ook wel. Klaasie wordt een paar keer genoemd. Uh, iemand noemt Roel Jansen. Nou, die genoot dus waarschijnlijk van de, de preek achteraf van het Vlindermes. Ja. Van de Vinkhof. Arjen Robben wordt genoemd. Steven Berghuis wordt genoemd. Die natuurlijk gewoon goed speelde. Tibor Halilovic. En Emme in zijn algeheelheid. Want Gerrit Jan zegt, zij zijn gewoon altijd rustig gebleven. Nou, dat ben ik helemaal club. met je eens, uh, Gerrit Jan. Voor mij heet de Kolen. En dat doe ik echt met, uh, met pijn in mijn hart. En het wordt ook tijd dat ik misschien zijn shirtje weer eens een keer aandoe hier. Want... Uh, ze kunnen de support wel gebruiken, maar Jaco Makis. En ik geef hem aan hem niet per se omdat hij vandaag zo'n irriterende indruk maakt of omdat hij niet scoort. Want tegen PSV kan gebeuren maar met die gele kaart. Ja, dat neem ik hem wel echt kwalijk. Want dat was gewoon een totaal onnodige overtreding. Yeah. Alle frustratie kwam eruit. En hij dupeert nu gewoon zijn ploeg daarmee. Want straks uit tegen Sparta. Sparta is al veilig. Die, die vindt het allemaal niet zo boeiend meer. Daar kan je echt op punten pakken als VV zijn. En zelfs in deze vorm. Maar ja, dan is Jaco Makis er niet bij. En dan zie ik het heel somber in. En dan kan het wel eens betekenen dat je straks gewoon die puntjes misloopt. Die je daar had kunnen pakken. En ook dat is heel opportunistisch gezegd. Maar uh, ik vind gewoon dat Jacob is vandaag zijn ploeg een beetje in de steek heeft gelaten. En dat uh, doet me heel intens veel pijn om dat te zeggen. maar? Begin je een
0: heel klein beetje prima trekjes te krijgen? Dat Lekker optimistisch.
1: Ja. Mm, nee, dat ga ik nog niet zeggen. Nee. nee. Dat zeg jij. Dat zeg nee, dat
0: zeg ik niet. Maar... Je... Je ziet gewoon in zijn gedrag wel dat het de jongen is die de topscorer is bij de club. Nee, natuurlijk okay, tuur, Maar en dat, en dat, en dat het dan niet loopt inderdaad. Nee. je wel
1: die irritatie meer ja. ziet. Dat zonder meer. Dat komt dan denk ik vandaag ook wel uit. Ja, dat
0: wel denk ik. Prima, ja. ja, Donnen was misschien wel te overdreven daarin. En uh, voor mij hete k- blijf ik ook weer lekker in Emmen. En, uh, oh. Weet ik hem niet aan Joey Coy geven, maar eigenlijk aan het bestuursorgaan wat boven Joey Coy staat. Namelijk de UEFA. Zo. Want Joey Coy, uh, ja, die voert gewoon uit wat in de, in, de, in de regelboekjes staat en wat hij gewoon moet doen. En ik zei, wat we zeiden, die jongen heeft er een jaar uitgelegen. Die komt nu weer terug op het uh, hoogste niveau in Nederland. Ja, die wil het ook maar goed doen. Maar ja, het is de UEFA die, die, dat, die dat gekke regeltje heeft van als je iemand in de 16 vasthoudt dat de rode kaart is. Ja, Joey Kooi voert het uit. Dus don't hate the player, hate the game. Mooi.
1: Zo'n uh, one-liners, hè? Zeker. Ik zie dat Jerry Coy wel hete uh, kolen krijgt. Onder andere van Robin hier, inderdaad. Gewoon vanwege die rode kaart. Uh, hij zegt dat dat veld een shit uit geleden ook wel een hete kolen verdient. Petrovic, uh, waarbij uh, Björn zegt... Uh, credits willen krijgen van een paar goede wedstrijden... maar dan ook kritiek na twee van dit soort wedstrijden. Wow. Terecht. Uh, Stef, die voegde ook bij, inderdaad Petrovic... als het goed gaat, komt er door Petrovic... als het slecht gaat, liggen het niet aan Petrovic... <laughs> Nou ja, dat is inderdaad een discussie voor een andere keer. Misschien. Maar iemand zegt Narsing voor de hete kolen, maar dat is te veel eer. Dat is misschien wat verlengde van wat net zei je, nou... Want dat is het wel. Chaney. zoveel productie, zoveel creativiteit en zoveel nou ja, productie, dus met assist en goals. Ja, en narsing. Ja, daar ga je gewoon op achteruit. Het is heel pijnlijk voor Narsing, maar uh, het is gewoon een gigantische stap achteruit geweest. Voor, voor Twente, blijkt, uh, blijkt achteraf. Advocaat Sorry. krijgt hem. Voor het nou ja, dat feit dat zijn ploeg uh, een half uur lang niet wist wat ze moesten doen. Dat vind ik wel te terecht. Joey Kooi. Roe Jansen, uh, Arianet Moeric, Roe Jansen, Koya Makkeli, Willem II en Sime Mulder. Ik denk ik, wat heeft Sime Mulder dit weekend gedaan? Ik, sn- <laughs> ik, snap, ik snap dat mensen, <laughs> het is ook niet mijn favoriete scheidsrecht hoor, zeg ik met alle respect richting uh, Sime Mulder, die uh, vaker een negatieve spotlight heeft gepakt. Maar wat heeft hij dit weekend gefloten dan, joh? Ik ga, ik, ik ga weet het niet helemaal
0: kijken. zeker, maar in de tussentijd, ik zat dat filmpje terug te kijken dit weekend, dat was van vorig seizoen, je, mm-hmm. je, dat was het... West van Utrecht, toen had John van der Brons, Simon Mulder een lul genoemd. Nou ja, hmm. was John van der Brons, Simon Mulder een Ik lul zit.
1: Uh, ik, ik zit er te kijken. Hij heeft. Uh, hij is geen Zuidsechter geweest dit weekend, want zijn laatste pot is alweer van uh, 21 maart. Gelijk spel Sparta-Herakles. Uh, Simon Mulder is niet verantwoordelijk voor het feit dat er geen versoepelingen komen in het coronabeleid, toch? Nou ja, misschien dat. Misschien dat. Ik zit echt Ik doe nog één laatste poging hier, Simon Mulder. Eh... Uh, nou ja, hij heeft zijn conditietest nog niet gehaald. Ik denk dat hij daar al eens mee bezig is. Ja, dat zal toch wel zijn. Of was hij uh, hier? Was hij bij? Was hij bij de Graafschap Go-Head? Nee, toch? Ja, daar heb ik niet eens in zitten kijken. Vandaag was hij natuurlijk een Eredivisie-podcast. Uh, uh, ja, daar staat hij wel bij. Maar op een, een, een of andere schimmige livescore-site van Duitsland, voetbaltransfers, staat er bij de Graafschap Go-Head. Schietzrecht, Simon Mulde en Adat Lindhout. Maar ja. Oké, okay, uh, 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 daar was hij dan misschien. Maar ja, uh, wij zijn niet de KKR podcast. Dus <laughs> dat heb ik niet gezien. Sorry, uh, Ron. maar... Uh,
0: ik ben wel echt benieuwd wat Simon Mulder nu gedaan heeft. Ja, yeah, nou, dan gaan we dan nog gaan we volgende week op terugkomen. We
1: gaan erachteraan, dan gaan we het jullie vertellen. Want volgende week, uh, ja, geen uh, speelronde, maar wel een bekerfinaal uh, natuurlijk die we ja. dan zeker maar even gaan, uh, gaan behandelen. En ook natuurlijk, omdat het in het verlengde ervan... de nodige gevolg heeft voor de ranglijst... die we dan ook gaan bespreken. Want ja, er zijn nog vijf speelrondes te gaan. En dan kunnen we een beetje kijken... wat voor verschillende duels er nog... binnen de Eredivisie uit te vechten zijn. En wat ook dan uh, ja, het effect is... van die beekfinale op die uh, duels. Dus, Voorspelling uh, voor de
0: beekfinale? Ja, mm,
1: het yeah, is heel saai wat ik ga zeggen. Maar denk 2-0 voor Ajax.
0: Denk ja. ja. uh, 2-1 voor Ajax... met een geweldige tanade. Hmm. Maar ja, het is ook weer een open ja, duur uh,
1: dit. Zeker, zeker. Nee, het is meer, ik zit ook meer te denken. Kijk, persoonlijk, als fan zijnde van Feyenoord dan... dan zou het ja. beter zijn dat Ajax hem ook gewoon wint. Want ja. dan is de kans groot dat Feyenoord rechtstreeks nog Europa in gaat. Uh, ja, uiteindelijk vanuit een soort liefde voor de underdogs... is het natuurlijk leuk is Vitesse. Ook vooral, want als Vitesse nu verliest... dan kan dat wel eens een... ja, ik wil niet zeggen vervelend seizoen worden... maar meer een jaar waarin het allemaal net niet is. Want dan verlies je straks die bekerfinale. kom je straks de playoffs uit. in... Uh, en dan kan het zomaar zijn natuurlijk dat je daar voor twee wedstrijden van de Utrecht onder Groningen ook gewoon verliest. Ja. ja, dan heb je ineens niks. En dat, ja, Vitesse verdient meer dan dat, vind ik, na een jaar als, uh, als dit. Maar uiteindelijk Zeker. hebben ze dan alleen maar zichzelf te verwijten, natuurlijk. Dus dat volgende week. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Dan zijn we er met een aangepaste dus. Tot dan. Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.